0: Hallo ihr Geschwüre, mein Name ist Jasper und der Möchtegern-Angler mit der Weste ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. <lacht> Leon verdreht seine Augen so doll, dass ich auch schon wieder nicht glauben. Sind. Du kannst nicht glauben. Geschwüre, oh, ja. ich glaube sowas ekliges habe ich lange
1: nicht gehört. Das ist irgendwie
0: ein ekliges Wort. Ja, das ist ein non-believer. Ja, ähm, das ist ein ekliges Wort. Und dass also ich ich du, das dass du sagst, am Körper. ganz ehrlich, dass du
1: sagst, ich sehe ein bisschen aus wie ein Angler. Das gefällt mir Nein, gar nicht, weil möchte ich. möchte gern das, Angler. Ja, ich möchte gern, aber das fühlt sich so an, als würdest du mich plötzlich in so eine rechte Ecke stellen, weil Angler sind rechts. Nee, Angler sind überhaupt nicht rechts, aber das, das. Sehr steife Aussage. Das hat. Aber es, also es geht schon, es kann schon schnell in die Richtung gehen, weil Anglerläden sind dann auch immer so diese, wo man auch so, so Taschenmesser kaufen kann, also auch so größere Messer ja, ja. und auch so ähm, äh,
0: Schreckschusspistolen. Und auch so Tarnkleidung mhm. plötzlich. Und plötzlich ist es so ein army -Laden. Und ich sagte, die können auch mit Töchtern nicht umgehen, weil die brauchen einen Sohn, der lernt so schnell wie möglich, wie ja. man einen Fisch tötet. Also auch, auch dieses wirklich so, wo man einfach so einmal auf den Kopf dödelt. Mit so einem was, wo man, Schlägt man mit einem Stein oder so? Dass ähm, der einmal Ich glaube, irgendwas, was man da hat, Aber ist. ich glaube, ein Holz <lacht> was man da hat. Das erinnert einen an irgendwie immer an diese Folgen, wo äh, Folgen an diese Szenen im Film, wo jemand so an dem Boden gewirkt wird und irgendwie richtig zufälligerweise immer so einen kleinen Boulder einfach in der Hand findet, den er den, an, an die, die Böden klaschen die
1: sind auch zum Glück... Immer so ein Zentimeter von der Hand so dass man sich ein bisschen anstrengen muss, um dran zu kommen, damit yeah. die das noch so ein bisschen yeah. rauszögern können. Aber dann geht es natürlich yeah.
0: im letzten Moment. Ich verstehe auch immer nicht, wie, wie die andere Person so konzentriert aufs Würgen sein kann. Ist ja nicht, dass man da jetzt so krass dabei sein muss, dass du nicht mitkriegst, dass der danach irgendwas greifen will und sich auch nicht so in die Richtung drängt. Naja,
1: erstmal ist Würgen, glaube ich, sehr anstrengend. Also jetzt nicht das Würgen vor dem Kotzen, sondern einen anderen Menschen zu würgen, weil der Hals ist ja. schon strong. Um, und man ist ja dann, also du bist ja dann in so einem, arm <lacht> Armdrücken eigentlich. Ne? Du bist ja dann in, <lacht> so, einem, ähm, in so einem Killing, also bist du bist dann im Killing Mode im, im Tunnel und dann guckst du nur yeah. auf das Gesicht und guckst, ob die Person, ach keine Ahnung. Jetzt wollen, Blauf, wir mal nicht so, also jetzt wollen wir mal nicht so, tun, als wären Filme ansonsten so
0: realistisch. Ist doch alles ja, egal. Ist, ist doch alles egal. Aber es, Hauptsache es aber so ist mal die Story dann halt voran, oder? So ist es ja halt aber auch beim Fisch töten weil du wirkst den ja auch quasi so gegen deine Holzplatte, die du immer mitgebracht hast, wie so ein Tablett. Und dann musst du ja mit der anderen Hand gucken, was du gerade schnell findest. Entweder findest du noch so einen, so einen, äh, einen Stein oder einen Stock oder, oder deine, deine Badelatschen oder sowas. Oder deine Schwanz Penis. <lacht> <Und dann auch. lacht> das ist absolute Disrespect, ey. Oh Mann. Ich sag dir, irgendwer ähm, hat
1: das schon mal gemacht oder zumindest probiert. Safe, weil... Ja. Zu töten damit oder,
0: oder zu, zu,
1: naja, ja, nee, ja Ein nutze. Fisch kloppen. Ich glaube, das heißt kloppen. Kloppen, ja, ich meine, das ist ziemlich straightforward, ne? Todkloppen. Also, es macht, das klingt auch irgendwie. Kloppen, es klingt
0: äh, gleichzeitig sehr kindisch und sehr brutal. Kloppen ist aber auch so, so ein Kinderwort für Prügeln, ne? Ja. So wie äh, poppen, auch für Bumsen, mal ein Wort war. Der hat gepoppt, Stimmt. so wie so ein Popcorn. Aber Poppen war Weil's gefühlt heißt. ja
1: schon, als wir jünger waren, so ein veraltetes, was die Erwachsenen sagen, so als vulgäres ja. Wort. Weil wir waren ja schon bei Aber da waren die noch ja. bei Poppen und dachten, das wäre schon anstößig. Und wir so, nö.
0: Jetzt komme ich <lacht> <mal. mit> ficken. <lacht> There's more. Ich weiß gar nicht, was jetzt ist. noch was anstößigeres als. Also, ich habe letztens das Wort Bumsen gesagt. Mir hat gesagt, die findet das viel ekliger als Vögel zum Beispiel. Da habe ich erst drüber nachgedacht. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich besser ja, finde. Vö oder Ja, Vögeln
1: ist irgendwie. Ich meine, äh, Vögel, da verbindet man erstmal die Tiere mit. Und das heißt ja dann irgendwie was Elegantes. Und das ist noch so dieses Gemeinsame. <lacht> Und, ja. äh, und Bumsen äh, klingt halt direkt wieder so brutal, als würde eine Person das mit der anderen machen. Das ist ja immer die Sache ja. bei diesen, also wenn man, wenn man jetzt sagt, man fickt, dann impliziert es ja immer irgendwie, dass die eine Person äh, da quasi das mehr macht als die andere Person in dem Moment, obwohl man ja mhm. gleichzeitig zusammen Sex haben will. Und dann, man kann ja sagen, wir haben gefickt. Wir haben uns gegenseitig gefickt. Ja, das, das, ja klingt, nicht leicht. Das, ist das klingt irgendwie eher, als wäre so, so ein Deal auf mhm. beiden Seiten schiefgegangen. Uh, da haben wir uns aber <lacht> gegenseitig gefickt.
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Oder oh, es ist halt so, so ein, so ein Strap-on irgendwie mit in, im Spiel. Aber ja, wer weiß. Ähm, Wie, wa wa warum ist ein
1: Strap-on? Kann man nur mit, mit äh, Penis oder mit Strap-on jemanden ficken? Kann man nicht mit seiner Ja, das ist,
0: das ist natürlich die Frage, ja. Was, yes, was alles als Sex zählt Leon, ab wann ist Sex, Sex? <lacht> und ab wann ist Ficken, Ficken? <lacht> ja, also, Leon, du, du hast die Metapher mit dem Deal gebracht. Da braucht man natürlich keinen Strap-On. Also, du machst ein Business-Deal und einer hat so ein Strap-On dabei. Nur weil er den anderen ficken will, ist... Äh, ich glaube, wir, wir, wir rutschen so ein bisschen in eine falsche Schiene hier gerade, ne? Wir sind so vom rechten Angler in die in die Bums dealer ecke gekommen irgendwie.
1: Ja, wir sind vom rechten Was? Angler zu den, äh, wie, wie heißt das nochmal... Compliance-Verfahren bei der BILD irgendwie gekommen.
0: <lacht> wir haben es geschafft. Wir haben es in die News geschafft. Naja, nicht schlecht. Äh, dann würde ich, würd ich mal sagen, ähm, ich, ich würde gerne mal sagen, mir brennt es auf der Zunge und ich glaube, es brennt nicht nur mir, warte, es brennt warte, allen warte. auf der Zunge. Willst du das sagen, was ich denke? Willst du fragen, wie es mir geht? Nee, ich habe Chili gegessen. Nein, natürlich äh, will ich wissen, wie es dir geht. Das Hört haben wir aus.
1: nämlich, glaube ich, ich habe das Gefühl, wir haben das seit zehn Folgen nicht mehr gemacht, kann das sein, dass wir direkt immer in so ein Thema rein <lacht> Entschuldigung. Oh, so rein, äh, reingesprungen sind, wie ein ähm, Hecht, der gerne seine Kinder wiedersehen wollte,
0: weil er sie zehn Jahre nicht gesehen hat. Und Hechte springen ins Wasser, von außen. Ja, okay. Ich habe einfach so ein Hecht mit Beinen vor mir. Ich weiß noch, es gab mal ein Mädel bei uns in einem Freundeskreis früher, die hatte richtig Angst vor zwei Sachen, vor Füßen und vor Fischen. Ich dachte wir uns einfach Fäften mal vorstellen mit Beinen. <lacht> ja, naja, aber es ist ja die Richtung, weil das Schlimmste ist ja dann ein laufender Fisch eigentlich. Und irgendwie fand ich diese Vorstellung einfach so witzig, wie, wie so ein Fisch. Aber die, Leon wäre die Frage jetzt, ne? Bist ich stelle mir allgemein
1: schwierig vor, äh, vor etwas Angst zu haben, was man am eigenen Körper hat. Das ist wie der äh, Fisch bei Nemo, der eine Wasserallergie hat.
0: Ja, okay. Das, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber, aber Leon, pass auf, du hast einen Fisch, ja, so einen, so, einen, so einen langen Lachs quasi und der hat die Beine unten, so quasi am Schwanz. Guckt er dann quasi, also ist der wie so ein L im, im 90-Grad-Winkel nach vorne gebeugt und läuft so oder ist er wie so eine Riesenbohne und es guckt, guckt quasi nach oben und läuft so in die Richtung? Wie Na, nach, äh, nach Spongebob-Logik, weil das ist die einzig wahre Logik.
1: Ähm, hm. gibt es dann beide Arten von Fischen. Wo, also je, hm. immer es muss immer das sein,
0: was äh, lustiger aussieht. Das ist die Regel. Ja. <lacht> Wir rötieren uns da an der Serie, wo die Unterwasser Lagerfeuer machen. <lacht> genau. Ja, wichtig. Äh, ja, erzähl doch mal dann halt, ja, wie es geht. Mir? Ich bin gerade
1: ähm, mittendrin. Und wenn ich sage mittendrin, dann meine ich das auch in der Klausurvorbereitung. Ich schreibe nämlich morgen, am Dienstag, eine Klausur in Stadtsoziologie und wir sind richtig am Büffeln, wir gucken uns da die Sachen an und es ist so, Digga. Lernen, ne? Also Klausuren, ja. oder? Abschaffen. Ähm, ja. Weil wir hatten, wir hatten heute, äh, nicht heute, wir hatten dieses Semester den perfekten Vergleich, einfach warum Klausuren beschissen sind. Wir hatten einfach, äh, Architekturtheorie, da haben wir jede Woche mussten wir ein, ähm, Zwei Texte lesen oder so oder einen Text und uns dazu Gedanken aufschreiben. Und dann immer nach zwei Wochen hatten wir eine Diskussion, wo wir zwei Positionen verglichen haben. Immer zu sechs oder zu acht äh, haben wir dann untereinander diskutiert und haben da dann hat auch immer jemand mitgeschrieben. Und am Ende müssen wir jetzt unsere gesammelten Notizen dazu äh, mit einem äh, noch mal einer Zusammenfassung oder so abgeben. Und das heißt, wir haben uns das ganze Semester lang jede Woche und alle zwei Wochen intensiv auch untereinander voll damit beschäftigt und dadurch ist es richtig gut hängen geblieben und wir, wir haben einen direkten Austausch damit gemacht. Und eine Klausur heißt jetzt einfach, Leute können das ganze Semester nicht in die Vorlesung gehen, ähm, büffeln sich dann da drei Tage vor der Klausur das einfach komplett rein, schreiben das einmal auf und dann ist es wieder weg, sofort. Und ich verstehe nicht, warum, warum das noch existiert, Klausuren.
0: Ja, also meine Freundin schreibt, ist ja auch Lehramtsstudentin und da geht es ja auch tatsächlich, ähnlich wie bei mir im Studium, ging es ja auch um dieses Thema, wie schlecht so auswendig lernen ja auch für den ganzen Lernprozess ist, ja. weil es ja auch um die, die Didaktik vom Lernen geht und vom Lehren und das ist halt ironisch, weil man das halt in Vorlesungen lernt, wo man am Ende dann eine Prüfung schreibt, also am Ende <lacht> scheint es ja selbst nicht <lacht> ja, sein. Und da siehst du halt auch einfach mal, wie das ganze Konzept halt äh, entweder noch nicht hinterfragt ist oder, oder einzelne Personen das einfach nicht ändern können. Jasper, ne? das, das,
1: das ganze System muss einfach mal von innen nach außen umgestülpt werden.
0: Aber auch von außen und nach innen. Also so ein bisschen genau. Riesenwirrwarr. Ein, einfach ähm, mal so... Ja. Upside Down und Leon das, das Bildungssystem ist eigentlich ein ziemlich guter Übergang zu dem Thema den ich jetzt gerne hätte du wirst auch später hoffentlich noch äh, realisieren ganz why. kurz ganz kurz noch äh, wie geht's dir geht's dir gut ja geht gut also okay. ähm, <lacht> wie, so, wie so ein Zehnjähriger und wie war die Schule ja war das geht dich gar nicht, nicht an Mach mal halt die Fresse <lacht> So, ähm, das Thema steht seit zwei, drei Wochen bei mir auf der Liste und genau jetzt, wo ich es ansprechen wollte, habe ich gesehen, dass Lanz und Brecht eine Folge dazu gemacht haben und dass Gemisch ähm, das Gemischte Sack eine Folge, oder zumindest innerhalb Folge thematisiert hat. Deswegen dachte ich mir, hey, springen wir einfach auf den Podcast-Zug auf. Gymnasium. Und, und ähm, genau, Schule, hä? Nee, tatsächlich, Thema ChatGPT slash Künstliche Intelligenz, weil Ach so, wir sind ja sowieso ja. Menschen, die davon schon Fans sind von Künstlicher Intelligenz und es ist das einfach... Überall und wir haben einfach im Podcast noch nicht drüber geredet und ehrlich gesagt kenne ich deine Meinung generell gar nicht zu dem Topic. Äh, interessiert mich ja schon. Wie, wie stehst du denn dazu? Wo, wo stehst du, Leon? Rechts, links, ähm, geradeaus, hinten, unter äh, der Erde? Ich stehe da,
1: ich muss sagen, ich stehe da noch sehr weit hinten dran, weil die Sache ist, ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Das ist ja das Coole bei dem äh? Ding, dass, dass man das einfach. Es kann ja einfach jeder ausprobieren. Ähm, das habe ja. ich jetzt leider noch nicht gemacht. Du anscheinend schon, oder? Ja. Ähm, also ich benutze es halt echt viel muss ich sagen. Ah, du benutzt es schon viel. Das heißt, also ich ich benutze es seit zwei, drei Wochen, jeden Tag, glaube ich. Krass. Ähm, ja, dann kannst du viel mehr dazu sagen. Also ich habe jetzt dadurch noch keine persönliche Erfahrung dazu, aber habe auch jetzt schon mehrere äh, Sachen darüber gehört, ob jetzt in YouTube-Videos von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben oder auch bei gemischtes Hack oder so. Also mehr oder weniger kompetente Menschen. <lacht> ähm, Eben. Und so was ich wir. so rausgenommen habe, ein, eine interessante Meinung fand ich, dass äh, Bill Gates wohl irgendwie meinte, ähm, dass wir, dass wir äh, unsere Gedanken dazu ein bisschen verändern müssen oder anpassen müssen, weil früher die Angst davor groß war, dass so KI und Robotik äh, ganz viele handwerkliche oder ähm, industrielle Jobs ähm, <lacht> vertreiben würden von Menschen. Und jetzt ja. sieht es eher so aus, als würde es halt im Bürobetrieb vieles ganz stark vereinfachen und dadurch dort Arbeitsplätze einsparen können.
0: Und das fand ich ganz interessant ist, dazu. Aber wie, ist hast interessant? Jetzt, wie hast du
1: es denn jetzt äh, in letzter Zeit benutzt?
0: Also man kann ja das für alles Mögliche benutzen. Ich habe äh, vieles auch einfach aus Interesse benutzt und dann natürlich auch dann irgendwann wieder so einen Tag ruhen lassen. Weil ich mir auch dachte, ja okay, jetzt weiß ich ungefähr, er kann mir jetzt einen Aufsatz über Wale schreiben, aber brauche ich jetzt doch nicht so oft so. Ähm, tatsächlich ging das am Anfang, als ich das noch genutzt hatte, habe ich das häufiger gemacht, um es auch Leuten zu zeigen, so von wegen schreibe so und so viele Worte darüber oder verfasse ein Essay, gib mir Argumentationsketten zu dem Thema oder so. Und ich habe auch einen Kumpel, der hat eine ganze Hausarbeit sich schreiben lassen von da und hat eine 1.3 dafür bekommen. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, das halt für sich zu nutzen. Jetzt mittlerweile geht das halt nicht mehr. Also jetzt fragst du zum Beispiel, ja, schreib mir was dazu und ähm, er sagt, ja, das... Das ist aber nicht gut, wenn ich das tue. Ich gebe dir ein paar <lacht> Ansätze, dass du das selber tun kannst. Ähm, wahrscheinlich haben sich dazu viele beschwert. Aber rein theoretisch ist es halt schon mal interessant, dass. Ähm, ah, wirklich haben die, die das jetzt, haben die das jetzt eingegrenzt schon? Ja, voll. Also die, so haben, die arbeiten da permanent dran. Es ist so schnell passiert, weil die halt natürlich kein System, keine Institution sich so schnell hätte anpassen können. Sei das jetzt Uni oder Schule oder so. Du weißt, kannst ja. halt nie überprüfen, weil die ja Uni-Karte auch herstellen. Du kannst es ja selbst mit, mit äh, deinem. Ach scheiße, wie heißt das Wort? Ähm, wenn du es kopiert hast, sozusagen Plagiat. Von oder so, das Plagiat, genau. Äh, das, das können die ja nicht mal nachweisen, weil es ja. halt offiziell quasi ähm, ein neues Produkt ist. Und das ist halt schon verrückt. Jetzt ist natürlich dann die Frage auch, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Da sagen die gehen die Meinung, naja, viele gehen in eine Richtung, manche in eine andere. Viele sagen halt, ja, okay, das ist natürlich schlecht, weil man dann halt nicht mehr selbst denken muss und einem wird dann alles abgenommen und so weiter. Ähm, wenn man das jetzt so beibehalten würde, dann müsste man ja rein theoretisch auch für die Schule gar nichts mehr, so kaum noch was selbst machen oder für die Uni oder so. Ähm, jetzt sagen andere, unter anderem Precht und so, sagen halt, ja, okay, das ist vielleicht aber auch ganz gut, deswegen jetzt auch Thema Schule, äh, der Übergang, dass wir so, so einen Wake-up-Call mal haben, dass wir sagen, ja, okay, das Bildungssystem muss sich sowieso schon längst mal ändern mhm. irgendwie. Ähm, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt mal sozusagen wieder einen neuen technischen Fortschritt haben, der uns ein paar monotone Sachen abnehmen kann, und uns sozusagen darauf vorbereitet, dass wir auf auf einer Basis sozusagen Aufgaben zum Beispiel bewältigen müssen, die eine KI halt noch nicht beantworten kann. Sei das jetzt irgendwas Kreatives zum Beispiel oder so. ne? Ähm, weil rein theoretisch kann die ja nur mit den gegebenen Informationen aus dem Internet ähm, ähnliche Sachen kreieren, aber halt nicht ähm, kreativ sich neue Sachen einfallen lassen. So. Ja, ähm, ja, das stimmt schon. Das ich
1: meine, die Schulen sind ja meines Wissens nach, also zumindest bei uns war es noch so, ähm, <lacht> So lange sind wir jetzt schon nicht mehr in der Schule, dass man das, dass man das sagt. Aber bei uns war es ja, auch so, voll. Wikipedia war ja auch komplett verboten und verpönt und alles. Und ähm, da dachten wir ja schon, naja, eigentlich kann man nicht einfach sagen, man verbietet es, sondern man muss irgendwie in der Schule lernen, wie man damit umgeht. Und dann ja, das Einzige, was die uns dazu gesagt haben, ja, nehmt immer mindestens zwei oder drei Quellen zu jedem Thema. Aber mehr haben die uns dazu eigentlich keine, keine Hilfestellung gegeben, wie man jetzt zum Beispiel mit Wikipedia richtig umgehen würde. Und ich würde sagen, das ist eine ähnliche Richtung, weil es irgendwie so ein neues Ding war ähm, aus dem Internet, was die gerade ältere Lehrer nicht so gut verstanden haben. Und dann mhm. einfach, einfach deswegen gesagt haben, okay, das müssen wir verbieten. Und ähnlich ist es jetzt irgendwie mit ChatGPT, dass sich nicht damit auseinandergesetzt wird, sondern erstmal gesagt wird, ja, das müssen wir erstmal verbieten. Was ja auch, also so innerhalb von zwei Wochen stimmt es auch, da, äh, so schnell kann man sich wirklich nicht anpassen. Man muss das erstmal entwickeln, wie, wie man damit umgehen kann. Aber ja, wie du meinst, es muss halt komplett so umgekrempelt werden, äh, wie man mhm. jetzt mit, mit diesen neuen Arten von lernen oder äh, produzieren von, weiß nicht wie man es nennen soll Gedankengut, wie man damit umgeht
0: Ich finde das halt auch voll interessant, weil das ja wie gesagt halt ähm, viele Arbeiten abnehmen könnte, unter anderem ja nicht nur von der Schülerseite, sondern ich habe auch äh, mir Unterricht einfach erstellen lassen halt von der KI und so, weißt du also dass du halt entweder dir Inspiration holst oder sagst, das Thema finde ich gut, was kann man dazu machen dann, äh, du kannst, es ja auch das Geile in der KI, du machst ja nicht nur einen Input und kriegst eine Antwort und das war's sondern du kannst dann irgendwie so eine Konversation mit dem führen. Das heißt, das, äh, du fragst, ja, wie geht denn das? Dann gibt er dir ein Drei-Schritt-Programm, dann sagst du, kannst kann du mir zweitens genauer erklären. Dann erklärt es dir und sagst, du, okay, kann ich ein Beispiel dazu haben? Und dann macht er das. Also du kannst ja dann auch noch sagen, kannst du es mir simpler erklären oder kannst du noch einen Witz einbauen? Ähm, kannst du mir einen Code dazu schreiben oder einen Algorithmus und so? Wie ist das, das eigentlich? Ist ja,
1: ähm, gibt der, Kann man immer die Quellen nachvollziehen? Also wenn der jetzt irgendwie wenn man sagt, schreib mir eine Hausarbeit zu dem Thema, gibt ihr dann direkt die Quellen mit an oder muss man
0: das, ich meine, kann man wahrscheinlich dann extra ähm. einfach nachfragen, oder? Ich, ich glaube ja, also also er zeigt es nicht so einfach sonst an, aber ich glaube, man kann nachfragen, ja. Es hatte der zumindest erzählt, ich habe es aber selber noch gar nicht nachgeprüft. Das Weil, weiß ich jetzt mal nicht. Ich meine, wenn man eine
1: Hausarbeit in der Uni abgibt, muss man ja immer die Quellen mit angeben, das heißt an sich müsste ChatGPT ja. das ja auch irgendwie machen, sonst muss man sich das ja ich wieder selber sein. komplett raussuchen und dann hat man ja. auch fast die ganze Arbeit. Rein,
0: rein theoretisch schon, aber das gibt ja natürlich auch abhängig davon, was du studierst. Zum Beispiel auch, welche, wollte dir ein eigenes Konzept entwerfen sollst zu einem gewissen Thema. Also ein Business-Konzept oder irgendwie sowas. Ähm, dann musst du ja nur die Idee reinballern und dann sagen, mach mir daraus ein Business-Konzept und, und erklär mir sozusagen, wie das funktioniert. Ja. Und dann musst du zum Beispiel wenig... Also es ist ja immer abhängig davon, was du auch kreieren sollst und so. Aber ich finde das ja... Stark, also das ist ja, das, da muss man ja auch einfach mal sagen, das ist halt, man redet halt dann von einer neuen technischen Revolution, also viele gehen davon aus, dass das sozusagen wie die Elektrizität damals war oder dann später das Smartphone und so, mhm. dass es jetzt sozusagen weitreichend alles mögliche verändern könnte, weil es jetzt schon so viele Jobs gibt, die so, ein, so eine scheiß kostenlose Software einfach schon ersetzen könnte ne, alle, also basically alle textbasierten Jobs halt so, rein alles, was, was, äh, was ich jetzt, Journalismus und so angeht, könnte halt rein theoretisch jetzt schon ersetzt werden, außer, und da muss man dazu sagen, du bist ein richtig guter Journalist, dann wird's halt weitaus besser trotzdem sein als eine KI und da muss man halt auch unterscheiden, die können dir ja auch äh, mittlerweile ja auch Musik kreieren und, und Bilder und so weiter, aber niemand wird, äh, sich ein teures Bild kaufen, weil es was von der KI generiert wird. Niemand geht zu einem Konzert, was eine KI sozusagen nur erstellt hat und so. Man will halt oftmals nochmal die menschliche Perspekt äh Perspektive dahinter haben. Und in einem anderen Podcast haben die halt auch gesagt, das fand ich natürlich auch einen interessanten Punkt, wenn du Angst hast, dass deine Kunst von der KI ersetzt wird, dann hast du einfach scheiß Kunst. Also rein theoretisch, wenn du gute Kunst hast, dann wirst, brauchst du davor halt zum Beispiel keine Angst haben, weil da natürlich diese ganzen menschlichen Aspekte so äh, entfallen. Ähnlich zum Beispiel, um Vergleich dazu zu ziehen, zum Beispiel, wenn du dich da auf, auf Filme beziehst, ähm, du kannst ja auch ein ganzes Drehbuch schreiben lassen. Was er dann macht, ist natürlich, sich nicht super krass Einfältiges einfallen zu lassen, sondern halt mit allen möglichen Drehbüchern zu vergleichen. Das heißt, äh, so Spannungsbogen und, und äh, typische Charakterverhalten und so weiter... Ähm, das würde wahrscheinlich sogar funktionieren, wäre aber nichts krass Besonderes. Gut, aber es ja. ist ja nur nichts krass Besonderes, weil es sich an so vielen Filmen orientiert, die genauso nichts krass Besonderes sind. Das bedeutet, man würde, wenn sowas zum Beispiel normalisierter werden würde, würden halt nur noch die Filme richtig krass erfolgreich sein, die halt von so Christopher Nolan und so weiter halt kreiert werden, die halt eben nicht einfach nur immer das Gleiche sind, sondern wo jeder, jeder Film eigentlich ein kleines Kunstwerk ist. Weißt ja, du? das fand und das ich ist auch, ja wieder was äh, Gutes. Das,
1: das meinen die, glaube ich, auch schon bei gemischtes Sack. Dass der, der Grundgedanke ja trotzdem der ist, dass sich die KI nur an dem orientieren kann, was es schon gibt oder irgendwann mal gab. Und deswegen ja. ähm, ist sie eigentlich nicht geeignet um, um ja, also sie kann ja an sich nicht wirklich kreativ sein wie Menschen. Also das könnte man dem ja zuschreiben. Sie kann nur Kreativität kopieren oder imitieren. Und da, genau. äh, wie du meinst, wenn, wenn es jetzt wirklich so von einem Tag auf den anderen würden alle Drehbücher von KI geschrieben werden, dann wären alle Filme extrem langweilig, die rauskommen würden. Und wenn dann nur ein Mensch ein eigenes Drehbuch schreiben würde, wäre das eine Weltsensation und der erfolgreichste ja. Film des Jahres. Und ja, ich denke, genau das ist der, der Punkt. Aber das ist, ja, das ist ja dann für kreative Sachen. Und ich habe das Gefühl, äh, die kreativen sind sowieso, oder kreative Berufe sind sowieso oft sehr gelassen und unantastbar von irgendwie technischen Revolutionen, weil die entweder sagen, ja, ähm, da, da braucht man das Menschliche oder ich nutze einfach diese technische Evolution und ähm, ja, diese technische Erweiterung, Entwicklung und mach damit nutze die für meine Kunst. Also das ist ja, ja das Tolle an den kreativen Berufen, dass du das einfach sehr gut integrieren kannst. Ich glaube, es ist halt eher gefährlich für, wie du meinst, so stupide Jobs. Wie ja. Keine Ahnung, wer, wer muss denn jetzt noch in Deutschland auf dem Amt arbeiten? Das ist ja, ja. Aber, wer? aber
0: das ist ja genau, was was man dann halt auch sagt. Äh, natürlich nimmt das dann Jobs, aber es kreiert ja auch so viele neue, weil ja diese ganzen monotonen Jobs entfallen. Ne? Und da haben die dann auch bei äh, uns im Precht geredet, so, es gibt halt diese körperliche Monotonie, immer die gleichen Jobs zu machen. Und es gibt die, wo du geistig monotone Arbeit machst. Das, der Unterschied ist aber, bei der körperlich monotonen Arbeit kannst du trotzdem in deinen Ge Gedanken rumwandern. Wenn du eine, Bauer, eine Mauer baust und einfach immer nur Stein auf Stein legst, kannst du dabei Musik hören, Podcast hören, du kannst quatschen, du kannst den Gedanken machen und so weiter. Das ist theoretisch nicht so... Äh, monoton wie eine gedanklich monotone Arbeit, wo du dich trotzdem darauf konzentrieren musst, aber nichts wirklich Besonderes passiert, weißt ja. du? Und wenn du so eine Aufgaben halt von Men äh, von der Maschine übernehmen lassen kannst, ist das doch super. Rein theoretisch kannst du auch sagen, es haben viele natürlich Jobs verloren durch durch äh, durch die durch das Einführen von Fließbändern und so weiter, aber diese Automatisierung hat ja die ganze Gesellschaft extrem nach vorne gebracht und dadurch dann halt wieder neue ähm, Arbeitsbereiche hervorgerufen und ich glaube, dass es ja. das halt so jetzt ähnlich laufen wird. wie Diese Automatisierung von vielen Prozessen die halt äh, gar nicht mehr notwendig sind, weißt du? So wie eine Alexa ja jetzt schon, so, dass du jetzt halt nicht irgendwie irgendwo nachgoogeln musst oder so, sondern kannst immer fragen, ja, wie, was für ein Wetter habe ich heute? Zack, bumm, du erfährst es. Du hast damit wahrscheinlich Minuten gespart schon wieder irgendwo. Und sowas wird ja immer mehr passieren. So sei, sei das jetzt auch nur so ein wie dieser grüne Kühlschrank, der immer nachbestellt, wenn irgendwas weg ist oder sowas, weißt du? Einfach so irgendwann, wenn du deine diese monotonen Sachen, die immer wieder passieren ausreißen kannst und dafür halt sozusagen dein, deine Brain Capacity auf was anderes konzentrieren kannst, was ein bisschen komplexer ist, was halt eben nicht von so einer simplen KI ersetzt werden kann, das ist doch äh, mega gut. Und ich glaube, da wird es richtig weit noch kommen irgendwie. Ich glaube, auch so ähm, hat sich das bis
1: jetzt entwickelt und wird sich durch solche Entwicklungen, es gibt ja mehrere, die in die Richtung gehen, die eigentlich immer Prozesse beschleunigen, äh, bzw. verkürzen, dass sich so halt immer weiter die Wochenarbeitszeit für uns verkürzen kann. Ich glaube, da haben wir sogar ja. letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass wir vor, vor 50 Jahren äh, oder vor 100 Jahren keine Ahnung hat man 60 70 Stunden die Woche gearbeitet. Plötzlich ging das dann halt nicht mehr, weil die Leute gesagt haben, ja, äh, das, das ist unmenschlich, das und dann war es eben möglich durch Fließbandarbeit. Und dann oh, geht darf es ich weiter. Fun -Fact geben. Jetzt geht es jetzt geht es eben weiter, dass man sagt, naja, guck mal, ich kann aber alle Aufgaben. Ähm, Innerhalb von zwei Tagen erfüllen, die ich sonst in einer Woche erfüllt hätte. Jetzt, warum soll ich die restliche Zeit auch noch arbeiten? Ja, und dann, voll. Äh, ja, ich glaube, es wird, Frage ist, wird dann wirklich dem auch noch mal helfen, was ja gerade viele Länder überlegen und beziehungsweise, ich glaube, ein skandinavisches Land hat es jetzt auch schon eingeführt, irgendwie eine 35 oder oder so Stundenwoche einzuführen,
0: 32 Stunden. Das heißt, nur noch vier Tage arbeiten. Glaube, ich glaube, 30 Stunden soll jetzt auch angezielt werden und da habe ich heute erst mit den Schülern drüber geredet, dass sie auch gesagt haben, ja ey, wenn ihr in unserem Alter seid, sind es vielleicht nur noch 20 oder 10, weil es wird ja jetzt immer weniger mhm. und, die, und die Ansprüche ändern sich ja auch so, weil jetzt irgendwie so Lebensqualität und, und diese Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ja auch immer stärker wird. Ich habe das im Zusammenhang erzählt, weil ich habe heute ein Funfact gelernt, es ging halt irgendwie heute um den Tag Montag und die, und die Ursprünge und so weiter, was ich zum Beispiel auch ewig nicht wusste so, weil das Montag kommt natürlich für Mond, Sonntag von der Sonne und es war ja ursprünglich griechisch, Römisch und so weiter, dann irgendwie aus dem Germanischen, so wie ja dann auch Aphrodite und Venus, das Gleiche sind dann halt äh, freier aus dem Germanischen, dann sozusagen für Freitag ist und so weiter. Und Mittwoch ist ja offiziell der, die Mitte der Woche, aber eigentlich, wenn wir jetzt mal durchzählen, wäre es bei uns ja Donnerstag. Das liegt aber daran, dass ja früher äh, Mittwoch der mittelste Tag der Woche war, weil Sonntag der erste Tag der Woche war und nicht Montag. Und das wurde irgendwann geändert. Weißt du, wann das geändert wurde? Nein, das weiß ich nicht, das es mir bitte. Es hat mich schon ein bisschen verwirrt. Es war 1976. Vorher war Sonntag immer der erste Tag der Woche. Ich dachte, das ist schon seit ein paar hundert Jahren so, aber es ist einfach nicht so. Das finde ich voll verrückt, irgendwie wenn man darüber nachdenkt. Und äh, dadurch hat er sich halt auch diese, diese Arbeitsleistung sich halt auch ein bisschen verschoben, weil es halt da vorher nur einen Ruhetag gab und dann halt auch also durch ein Wochenende sozusagen dann halt auch zwei gab. Ah, und dann ist halt aus einer 47-Stunden-Woche oder so eine 40-Stunden-Woche geworden. Ne? Das heißt, halt gleich wurde auch quasi der Samstag
1: als halb Ruhetag eingeführt.
0: Ja. Und, äh, und deswegen nennt man es auch Sonnabend übrigens, weil das sozusagen der Abend vorm Sonntag ist. Ja, aber und wer sagt Sonntag das ja eigentlich?
1: So, auch irgendwie, irgendwie Dialekt, oder?
0: ist es Dialekt oder einfach ich, alte Sprache? Sonnabend, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ist auch ein bisschen verwirrend, ne? Weil es ja, warum soll es einen Namen nehmen, der noch näher an Sonntag dran ist, damit man es schlechter versteht, ne? Naja, jedenfalls habe ich noch ein paar Punkte zu KI, die ich äh, gerne sagen wollte. Einmal. Hatte ich die äh, mit der KI vorhin geschrieben ähm, und, und ich meinte so: Hey, gib mir mal einen witzigen Funfact zu KIs. Hat mir einen gegeben, ist nicht unbedingt witzig, aber ne. Ich lese dir mal trotzdem kurz die Konversation vor, ja. Also, okay, hier ist ein witre, wit weiterer witziger Funfact zu KIs. Einige KIs haben bereits eine bessere Schach- und Go-Fähigkeit als menschliche Meister, aber sie haben immer noch Probleme mit einfachen Aufgaben, wie dem Unterscheiden zwischen einer Katze und einem Hund auf einem Bild. Manchmal denken sie sogar, dass es sich bei einer Gabel um eine Tasse handelt. Es ist also klar, dass KIs noch einen, lang, noch, dass KIs noch einen langen Weg vor sich haben, wahrscheinlich einen langen Weg vor sich haben, bevor sie die Überlegenheit über uns Menschen erlangen können. Ich so, so eine Überlegenheit über uns Menschen erlangen können. Ich so, soll mich das beruhigen? also oder SISO, oder was auch immer. Ähm, they. Ja, das soll dich beruhigen. Obwohl KIs in einigen Bereichen sehr fortschrittlich sind, gibt es immer noch viele Aufgaben und Fähigkeiten, mit denen Menschen überlegen sind. Es ist wichtig, also, ne, immer noch, also nicht mehr lange so unter dem Motto. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass KIs Werkzeuge sind, die von Menschen entwickelt und kontrolliert werden. Sie haben keine eigenen Absichten oder Motive und können daher nicht gegen uns arbeiten. Solange wir sie sorgfältig und ethisch nutzen, können KIs uns in vielen Bereichen unterstützen und bereichern. Ich so, warum sprichst du aus der Perspektive eines Menschen? Weil er immer sagt, KIs können ja. uns bereiche. Ja, fand ich voll gruselig. Und hat er gesagt, als KI-Modell habe ich... Keine eigenen Gedanken, Gefühle oder Perspektiven. Alles, was ich sage, basiert auf dem, was ich während meiner Schulung gelernt habe und dem Kontext, in dem ich gefragt werde. Wenn ich aus der Perspektive eines Menschen spreche, ist es oft die einfachste und natürlichste Art, Informationen zu präsentieren, da die meisten Fragen von Menschen gestellt werden. Äh, es hilft dabei, die Antworten verständlicher und einfacher zu gestalten. Naja, jedenfalls wollte ich das auch mal kurz teilen. Ähm, du, du hattest gefragt, wofür ich das nutze. Ich hatte... Äh, hab's habe für verschiedene Sachen genutzt. Ich hatte es so bei einer, äh, meiner Freundin empfohlen zum Lernen. Und das war ziemlich cool, weil du dann halt zum Beispiel, immer wenn du was auf einer Folie nicht verstanden hast, konntest du es dir erklären lassen von der KI zum Beispiel. Und du kannst halt sagen, ich schreibe eine Klausur zu dem und dem Thema, gib mir mal 50 verschiedene Fragen zu dem Thema und dann kannst du dich selber so challengen und so. Finde ich halt mega cool. Ähm, ich benutze es halt, wenn ich äh, ja, wenn ich halt auch irgendwas nachfragen will. Und das ist halt das cool. es das ist halt interaktiver als Google. Du kriegst halt theoretisch eine, total on the nose eine Antwort und kannst halt aber auch nachfragen, wenn du was falsch verstanden hast oder nicht verstanden hast. Das ist halt mega gut. Ähm, das heißt, ich benutze es halt eher als Google, gerade wenn ich nichts Visuelles brauche. Aber ähm, da ist halt der, der, das Problem, was ich halt jetzt relativ neu erst für mich realisiert habe, ist, dass es halt nicht immer hundertprozentig richtige Antworten sind, was halt die KI ein bisschen schade macht. Ähm, ich hatte zum Beispiel gemerkt, ich hatte zwei mathematische Probleme schon, die ich in meinem Kopf hatte die ich im Kopf auch so ein bisschen rechnen konnte, aber bis zuvor zu voll war, weiterzurechnen. Und der war komplett überfordert damit, äh, weil er es halt nicht aus dem Internet genommen hat, sondern dann halt selbst rechnen sollte. Und ähm, das war anscheinend zu viel. Also ich, ich kann dir mal kurz sagen, was ich da hatte. Geht nämlich um Trade Republic, wo man äh, hier so eine Aktien und so hat. Ähm, da kann man, äh, haben die jetzt angeboten, dass man jetzt das Geld, was man nicht investiert hat, sondern was dort sozusagen wie in diesem Konto rumgammelt, darauf kannst du 2% Zinsen pro Jahr kriegen. Cool. Der steht da, es wird aber monatlich ausgeschüttet. Nicht so, hä, na warten jetzt, monatlich oder jährlich, macht ja schon einen Unterschied. So, dann habe ich durch viel googeln rausgefunden, ähm, man kriegt jeden Monat 0,166 Periode Prozent Zinsen. Das heißt, die 2% wurden durch 12 geteilt. Das ist ja cool. Das bedeutet aber, wenn du jetzt nicht an dein Geld rangehen würdest, würdest du ja, dadurch, dass es monatlich ausgezahlt werden würde, steigt ja jedes Mal der Betrag von diesen 2% ein bisschen, weil du ja diese 0,166% bekommen hast. Jetzt wäre die Frage, wie viel habe ich dann am Ende wirklich Gewinn gemacht? Wie Waren das jetzt 2% oder 3% oder irgendwas, mhm. 2, irgendwas? Und der hat mir ganz viele verschiedene Antworten gegeben. Und ich so immer, ja, aber du hast hier einen rechten Fehler. Man. Also, oh, entschuldigen Sie, Sie haben recht. Und dann macht er das Neue und dann macht er woanders einen Fehler. Ich bin irre geworden. Ich, ich dachte mir, so, okay, <lacht> mittlerweile kann ich es doch selbst ausrechnen. So, Ich dachte halt einfach nur, du gibst mir das schneller. Ähm, also sowas kommt vor. Und bei Lanz und Precht hatten sie zum Beispiel auch so ein, zwei Beispiele gemacht, wo Fehler waren. Unter anderem zum Beispiel hatten sie gesagt, ja, was, welches Tier ist das größte Tier, was ein Ei legt? Und da hat halt die KI gesagt, ein Elefant. Und wahrscheinlich, entweder kannst du halt sagen, ja gut, entweder gibt es zu viele Fake-Infos im Internet, wo Leute denken, dass Elefanten Eier legen. Oder er sagt halt einfach, ja, okay, Tiere legen Eier, größtes Tier ist ein Elefant. Zack, so, also ist der das wahrscheinlich, also irgendwie komisch kombiniert. Jetzt dachte ich mir, okay, mal sehen, ob da der Fehler immer noch ist, weil du kannst ja so Fehler melden, dann wird ja dran gearbeitet. Jetzt habe ich es gegoogelt und der sagt ja, das äh, Tier heißt so und so, aber ist eher bekannt als Galapagos-Schildkröte. Mensch, die legen ja wirklich Eier. Wir schon auch keine kleinen, Die Schildkröte sind auch groß. Da ist mir eingefallen. Okay, ja, ich bin ja, ich habe ja Kinderwissen. Strauße sind ja auch groß und legen Eier. Fragt, wie groß ein Strauß ist. Ich mache direkt den Lehrer. Ich sage nicht das ist falsch, sondern ja und wie groß ist der Strauß? Ja, der ist größer. Ja, und? Ja, dann ist der Strauß das größte Tier. Weißt du, dann ist so ein. <lacht> das heißt, <lacht> du, du
1: benutzt es hauptsächlich, um die ganze Zeit privat auch noch Lehrer zu sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich. Es ist halt ein bisschen schade, dass es noch nicht perfekt ist, aber ich glaube, es wird Warum halt... schade? Ist es äh, beruhigt mich gerade total. <lacht> nee, aber, aber tut es ja nicht, weil es ja den ganzen Sinn verfehlt. Und das ist nämlich auch das, was, äh, was jetzt auch gehört hat und den Punkt finde ich nachvollziehbar. Sagen wir, du benutzt es jetzt auch für, äh, in anderen Zwecken, zum Beispiel in der Medizin, um Diagnosen zu stellen oder sowas. Ja, schwierig. Wenn, <lacht> wenn der dann Elefant ja, sagt. Ja, genau. <lacht> Was habe ich hier vor mir? Ein Elefant. Ähm, wenn du eine Fehldiagnose machst als Mensch, da, selbst wenn jemand stirbt, könnt ihr das Leute verzeihen, weil sie sagen, ja, okay, du bist ein Mensch, Menschen machen Fehler. Wenn eine KI einen Fehler macht, kannst du es nicht verzeihen, weil das ist ja der Hauptgrund, warum du sie nutzt, weil sie eben nicht einen menschlichen Fehler macht. Weißt du? Und dann kannst du dir die ganze KI komplett in die Tonne werfen, sobald die einen Fehler macht, weil dir alle anderen Entscheidungen dann auch hinterfragt werden können. Aber das, das, ist, ich, doch, so bisschen, das ist doch nee. genau
1: der Punkt, was eine KI zu einer KI macht, oder? Dass sie nicht ein äh, perfekt in sich geschlossenes System ist, was dementsprechend keine Fehler machen würde, sondern sie ist ja gerade dafür gemacht zu lernen und zum Lernen gehört halt Fehler machen und von daher macht die, die KI vielleicht, ich sage jetzt nicht mit Absicht, aber dass es schon mit eingeplant ist, dass sie Fehler macht, um eben daraus zu lernen. Wie ein Kind. Man sagt ja auch, ein Kind muss halt Fehler machen, um daraus zu lernen. Es kann
0: es nicht sofort perfekt vorgemacht bekommen und machen. Ich überlege gerade, ob es es gibt ja safe verschiedene, also wir, wir sind ja beide überhaupt nicht in, in der ganzen Informatik drin, aber es gibt ja bestimmt verschiedene Arten von KIs. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel in so eine Schach-KI oder sowas denke, dann ist es logisch, dass die Fehler machen muss und dann lernt er, ah ja, das war falsch, also mache ich das nicht beim nächsten Mal. Aber ich glaube zum Beispiel, so eine KI, die einfach nur Wissen wiedergibt, wie ChatGPT, das ist, glaube ich, schwieriger, weil rein theoretisch gibst du dir einfach einen riesen Datensatz und Informationen und fragst sie ja basically nur ab, so gesehen. Du sagst jetzt, das sind die Symptome, was soll ich tun? Ja, aber es gibt oder? ja
1: nie, aber es gibt ja sehr selten so absolute Antworten. Und ich glaube, das, äh, äh, ich, ich schätze mal, das muss die KI dann noch lernen. Das kann sein, ja. Aber also allgemein würde ich sagen, dass das der Unterschied zu einem normalen Computerprogramm ist, ist doch das Lernen.
0: Also dieses Selbstständige. Ja, es kann sein. Ich, ich, ich bin da auch wirklich gar nicht genug drin, um um zu verstehen, wie das Ding jetzt wirklich am Ende funktioniert. Aber ich finde es trotzdem ein voll interessantes Thema. Ich habe da noch zwei Punkte dazu, die ich äh, noch äußern würde, dann können wir gerne weitermachen. Einmal ähm, habe ich mir überlegt, wird das wahrscheinlich höchstens ein Jahr dauern, bis man das mit so einer Sprach KI äh nicht mal KI quasi sondern wirklich mit so einer Sprachsoftware wie Alexa oder sowas koppeln kann, so dass du rein theoretisch basically Jarvis zu Hause hast. Das heißt, du hast halt einfach irgendein so Ding, was in deiner Wohnung ist und du kannst halt alles aus deinem Leben sozusagen mit dieser KI teilen, so, weißt ja. du? Und das finde ich halt schon voll <lacht> interessant, weil das dann einfach wie so ein allwissender Mensch ist, der in deinem Haus lebt, so basically. Und du redest halt einfach nur, kannst du es am besten auch auf dein Handy schicken lassen, dass du es auch als als äh, naja, visuell halt irgendwie wahrnehmen kannst. Aber ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell passieren wird. Und das wird halt auch extrem viel ändern. Vor allem, wenn das halt doch eine KI ist, die halt, ähm, also bei ChatGPT ist es so, dass sie dann irgendwann einfach resettet wird, wenn du jetzt mal eine Stunde nicht schreibst oder es gibt Network Error oder es ist überlastet, weil zu viele Leute es nutzen und so. Ähm... Aber wenn du zum Beispiel wirklich wie so einen eigenen Mini-Server hättest oder sowas, wo diese KI drauf ist, das bedeutet, du kannst auch alle persönlichen Sachen mit dir teilen und die Person, äh, die Person, sag ich schon, siehst du, äh, diese KI weiß es dann alles und so. Ähm, das ist dann Aber dann, so äh,
1: dann geht ja einer der größten Vorteile von Chat-GPT verloren, und zwar, dass es eben
0: Milliarden von Menschen benutzen. Ne, an sich könnte es ja schon viele Leute benutzen, ähm, nur hätte man vielleicht noch mal so eine extra Speicherfunktion mit persönlichen Informationen, weißt du? Also das ist wie so ein, ähm, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass du trotzdem auch deine, deinen persönlichen Nutzen daraus ziehen kannst. Das heißt, halt man müsste dann immer eine Website ist. Für, für diese KI, die
1: man dann privat benutzt, müsste man immer kennzeichnen, private Informationen speicher das nur lokal. Und dafür gibt es dann irgendwie nee. ein Signal, was man was man dafür
0: hätte. Na, weiß ich nicht. Ich würde halt eher denken, dass man vielleicht einfach sagt, das wird an eine Hardware gekoppelt, die man vielleicht meinetwegen auch nochmal in irgendeiner Apple-Cloud oder irgendwas synchronisieren kann, dass sie falls kaputt geht oder sowas. Aber rein theoretisch, dass das einfach alles, was in deiner Wohnung passiert oder auf deinem Handy, passiert dort und äh, niemand kriegt es sonst mit. Aber trotzdem gibt es so eine ähm, allgemeine universelle Datenbank zum Beispiel zum Inf Internet und anderen Informationen, worauf die zugreifen können. Aber ja, die Persönlichen ja, aber, sind halt davon abgekoppelt.
1: Aber also die... Das Ding lernt ja dadurch, dass es das so viele Menschen gleichzeitig benutzen und die wird ja dann, ähm, wenn, wenn die so verwendet wird, wie du meinst, also so ein Smart Home System, dass du es einfach immer benutzt, wenn du zu Hause bist oder dann auch mhm. auf dem Handy oder wie auch immer ähm, und wenn man dann sagt, an diese Hardware gekoppelt, das wird nur die Daten, die man da reingibt, werden nur lokal gespeichert, dann werden die ja eben nicht mehr geteilt. Genau das braucht ja die KI, das braucht ja diese ganzen Daten, die Menschen da eingeben, um eben
0: intelligenter zu werden. Ja, das setzt natürlich die Frage, ob die auch theoretisch so wachsen könnte, dass, dass sie sozusagen alles nutzen kann, aber niemand anderes Zugriff auf deine Daten haben kann, so weißt du. Das ist ja die Angst, die Leute bei Alexa und so haben, dass da irgendwer zu naja, hat. Ja, genau, auf und Auto. das meine ich, also das, das widerspricht sich. Man kann den Vorteil
1: nur komplett nutzen, wenn man auch hm. seine Daten abgibt. Außer man würde, dann, dann, man würde kennzeichnen, okay, das ist wirklich privat, das bitte nicht teilen. Und dann. Äh, aber äh.
0: wenn man sich jetzt die KI zum Beispiel vorstellt wie so eine echte Person, könnte man sich vielleicht so vorstellen, dass diese Person mit vielen Leuten redet, aber verschiedene Persönlichkeiten hat, weißt du? Und diese Persönlichkeiten halt verschieden mit verschiedenen Leuten interagieren oder irgendwie sowas. Ich fände es irgendwie cool, oder? Und man hat halt irgendwann, dass sie halt wirklich so quasi perfekt hat sie ausgelernt, so basically. Ich weiß nicht, ob das irgendwie geht. Ähm dass du die dann halt so einzeln verkaufen könntest oder sowas. Ich würde mir safe holen. Zum Beispiel hatte ich halt auch gemerkt... Würdest du, du dir echt holen? Aber hast du ja, hast safe. du Alexa zu Hause? Nee, aber die bringt mir halt auch noch nicht so viel. Aber mir geht es jetzt auch wirklich gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwas habe, was mir das Licht ausmachen kann, sondern dass ich halt auch theoretisch, immer wenn ich eine Frage habe, ich quatsch mit jemandem und sage dann so, ja, kannst du kannst mir einfach sagen, wie, wie ist denn das? Oder kannst du kannst mir mal ein Bild davon zeigen so und du kriegst dann direkt was, weißt du? Du musst dein Handy nicht mehr rausnehmen, so basically. Äh, aber genau miteinander... dafür sind ja schon so, also die sind natürlich weit nicht so
1: fortgeschritten wie ChatGPT, aber dafür gibt es ja, sind ja Alexa oder jetzt, ähm, ich weiß nicht, was auch noch so gut ist, ich glaube von Samsung und von Google, die sind auch ähnlich gut, die Sprachassistenten. Die sind ja eigentlich genau mhm. dafür auch schon da, einem so alltägliche Aufgaben abzunehmen. Ich, würd, ich benutze es halt gar nicht, weil also erstmal haben wir beide ein iPhone, das heißt wir haben Siri und Siri ist da sehr rückschrittlich. Ähm. Mhm und ich würde es eben nicht benutzen gerade weil ich weiß dass es oder weil ich es irgendwie komisch finde weil es ja dann komplett mit meinen Daten lernt und bei Alexa ist es ja also bei Amazon ist es ja wirklich rausgekommen da ist ja die Befürchtung wahr geworden dass da dass sich dann auch Leute angehört haben was man teilweise gesagt hat ja okay das um ist eben auszuwerten das weil die weil die ja, eben ja, an müssen, der es müssen ja trotzdem noch Menschen an daran arbeiten das ist ja auch eine große Kritik an ChatGPT ähm, dass das eben auch extrem viele Menschen daran arbeiten müssen, eben immer diese ganzen Anfragen zu überprüfen. Wenn ChatGPT da halt irgendwie einen Fehler oder sowas entdeckt oder irgendwas, wo nicht weiterkommt, dann äh, geht es immer äh, an eine Stelle, wo Menschen das überprüfen und es sind halt Niedrigstlöhner in irgendwelchen
0: Schwellen- oder Entwicklungsländern. Ach, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, weil das ja schon wahrscheinlich so ein Kreis von Leuten, dass sie auch viel Ahnung können haben, oder? Hab ich aber so gelesen. Eben.
1: Also okay. zumindest bei Amazon
0: Alexa war es so und ich glaube, bei ChatGPT ist es ähnlich. Ich denke einfach, dass man das natürlich auf rechtlicher Ebene vorher garantieren muss, weil Leute halt genau davor Angst haben und die würden sich halt einfach nicht verkaufen, wenn sowas, denke ich, schnell rauskommen würde. Ich glaube, Alexa hat ja seitdem auch so ein schlichtes Image. Ähm, aber wenn man das garantieren könnte, könnte ich mir schon vorstellen, weil du ja gesagt hast, dass... Nutzen ja sowieso schon Leute, wenn es dann noch ein besseres Image hätte und dann noch, noch dazu, wie du schon gesagt hast, nicht so rückschrittlich ist, sondern weitaus ähm, äh, flexibler genutzt werden kann, denke ich, könnte ich mir schon vorstellen, aber äh, werden wir dann sehen, aber zum Beispiel halt, was ich halt meine, ist mit diesen persönlichen Informationen, du kannst halt jetzt schon, ähm, das mit, mit, der mit dieser KI, ich will mal Person sagen, oh mein Gott, Alter, ähm, halt zum Beispiel deine Probleme mitteilen und ähm, die können natürlich jetzt nicht sagen, ja, das ist die Lösung, aber können die halt sagen, okay, ja, sagen wir jetzt basically du fühlst dich einsam probier es mal damit 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 ansonsten ähm, können wir dir auch helfen Hilfe zu holen und so ein Zeugs irgendwie und ähm, das ist natürlich jetzt nicht dieses drei Schritt Programm was dich jetzt aus der Einsamkeit rausholt aber ich denke wenn daran zum Beispiel noch gefeilt werden könnte und du halt theoretisch eine KI hättest die halt deine persönlichen Informationen immer besser verarbeiten kann wäre das voll interessant wenn das wie so ein therapeutischer Freund auch zu Hause wäre wenn du immer und wenn du einen schlechten Tag hast kannst du das mitteilen und äh, die können halt sozusagen aus rationaler Sicht ah. perfekt darauf reagieren so das und klingt, äh, das dich für halt mich richtig lassen richtig dystopisch und auch irgendwie
1: traurig sich vorzustellen dass so Find eine KI man die meisten Sachen über mich weiß oder?
0: Na, ja, ja, rein theoretisch schon, aber das ist ja der Unterschied zwischen Menschen und, und, und äh, künstlicher Intelligenz, ne? dass dass du sagst, diese Menschen haben natürlich die Menschlichkeit dahinter, das ist natürlich auch wichtig, alles, was auch auf emotionale Art, sei das jetzt Empathie und so weiter ist, ähm, das hat halt eine ne KI in der Hinsicht nicht, heißt aber auch, dass eine KI ähnlicherweise halt auch rationale handeln kann und zum Beispiel nicht aus eigenen Intentionen handelt oder aus eigenen Erfahrungen äh, schlechten Advice gibt oder nicht richtig zuhören kann und so weiter, ähm, oder viele haben halt auch manchmal auch einfach seien wir ehrlich nicht wirklich Freunde mit denen sie über ihre Probleme reden können oder trauen sich nicht darüber zu reden oder es sind Sachen die vielleicht ähm, verurteilt werden könnten mhm. und so weiter äh, oder sie wollen halt oder sie äußern sich schon dauernd aber merken dass sie Leuten nur belasten weil sie immer nur negativ von ihrem Leben erzählen und so es gibt halt einfach dann ähm, Möglichkeiten sich halt mal auszulassen was halt vielleicht trotzdem irgendwo helfen könnte ich denke es nicht dass also es dann automatisch,
1: wenn man sich dann äh, wenn man irgendwann das Gefühl hat, man kann sich nur noch auf diese KI so wirklich verlassen und dass das der einzige ähm, Anker ist, den man hat. Und wenn das komplett von, von anderen Menschen äh, entkoppelt ist, weil dann bringt es einen ja noch mehr in die Einsamkeit. Also gerade wenn es jetzt um, um psychische Sachen geht, ähm, habe ich das Gefühl, das muss man sehr genau durchdenken, ähm, ob das nicht eher schädigend
0: als hilfreich ist. Ich, ich verstehe schon den Punkt, den du sagst. Aber rein theoretisch, wenn du jetzt sonst nur eine, einen Freund hättest, mit der Person, mit der du darüber reden könntest, wäre das ja vielleicht auch nicht so eine unbedingt andere Situation. Weil es ist ja die Frage, ob du erstmal wie einsam bist du, wenn du mit jemandem reden kannst, auch wenn es vielleicht keine echte Person ist. Aber ich meine, an sich ist es ja dann basically wie telefonieren oder sowas. Ähm, Aber das wäre ja nur so, wenn,
1: wenn sich diese äh, Situation nicht ändern ließe. Also wenn du jetzt meinst, ähm, es ist ähnlich, als hätte man nur ein, eine freundlich, oder eine Person, die man als Freund bezeichnet, oder eben keine. Und dann sagt man, okay, dann, ähm, verlasse ich mich jetzt auf, auf meine KI, auf meinen ChatGPT ähm, mhm. und das ist dann die Lösung. Deswegen brauche ich gar nicht mehr probieren, mit anderen Menschen zu kommunizieren und, äh, mit denen klarzukommen, weil ich brauche es nicht. Diese KI kann das alles, kann mir das alles geben. Und dann, ähm, Geht die
0: menschliche ich Kommunikation komplett flöten, weil sie eben gar nicht mehr erforderlich ist. Aber seien wir mal ehrlich, erstmal gibt es schon viele Leute, die auch ohne so eine KI ähm, den menschlichen Kontakt komplett flöten lassen, weil sie halt sich sozial nicht mehr irgendwie integrieren können, sei möglicherweise einfach, weil sie psychisch krank sind und Probleme haben oder dafür nicht akzeptiert werden oder einfach antriebslos sind und so. Aber mal abgesehen davon sollte ja eine, eine objektiv- oder rationale KI dich ja genau eben nicht in die Situation drängen, dass sie dich zu Hause hält, sondern sie sollte dich ja eher motivieren, unter Menschen zu gehen, weil das ja auch hilfreich sein kann. Aber halt dann halt auch wenn du zu Hause bist, dich da halt nicht einsam fühlen lässt, so weißt du. Aber es bringt mich direkt zum nächsten Punkt, der halt ähm, dazu auch sehr interessant ist. ist auch der letzte dazu. Äh, hast du den Film Her geguckt mit? Nee, Jonathan aber Phoenix?
1: ich muss, äh, ich musste auch schon dran denken. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Ähm, aber ich ja. habe tatsächlich also, noch nicht gesehen. Ist ja eine ähnliche Story ja, wie bei
0: äh, Blade Runner eigentlich, oder? Black Runner habe ich nicht gesehen, ist vielleicht noch eher wie, wie dieses ex mekina oder sowas, aber ich meine, es ist halt nicht so eine böse KI oder irgendwas, die sonst was für Vorstellung hat, sondern es ist halt einfach wirklich, jemand verliebt sich in eine KI, die hat doch keine, ist nicht so ein Android, die hat, hat keinen Körper oder irgendwas, das ist wirklich einfach nur eine Stimme, mit der er redet, in die er sich halt verliebt. Und ehrlich gesagt, der Film basiert jetzt auch gar nicht auf irgendeiner Dystopie, sondern ist eigentlich einfach eine, äh, eine schöne Love-Story irgendwo. Ähm, wo natürlich diese ganze Frage kommt, können KIs sich auch verlieben und so weiter, ähm, was ja irgendwie schwierig ist für uns zu komprehenden, wie irgendwas künstlich ist, halt Liebe empfinden kann. Aber andersrum, warum können wir das? Wo ist der Unterschied? Das ist ja auch nur eine chemische äh, Reaktion in dem Gehirn, als wenn man die nicht künstlich auch irgendwie replizieren kann. Aber ähm, da ist es ja ein bisschen so ein Therapieersatz. In dem Film ist sie natürlich wirklich sehr vermenschlicht, aber ehrlich gesagt, so wie ich der ChatGPT schon diese Interaktion merke, wenn man das darauf mehr Wert legen würde, würde es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis man so eine richtig menschlich klingende, also gar nicht von der Stimme, sondern von der Art, wie jemand sich äh, ausdrückt, eine menschlich klingende AKI halt generieren könnte, so dass sich dann halt auch Leute vielleicht verlieben ist, können.
1: Und uh, insofern ist ChatGPT auch schon sehr menschlich dadurch, dass es Fehler macht.
0: Ja, vielleicht, ja. Das, ja, das ist natürlich die Frage, weil ob man das, was man dann lieber möchte, ne? Möchte man lieber die menschliche Komponente, dass man sich wohler damit fühlt oder möchte man die Komponente, die dafür sorgt, dass wir Menschen halt die Arbeit nicht mehr machen müssen, weil, weil wir halt lieber fehlerfrei machen als menschlich, ne? Ähm, ist das, ich, ich, ich denke, es ist einfach ein schwieriges Konzept. Ich will ja nochmal jetzt nicht zu Hör spoilern, auch wenn es kein krasser Spoiler wäre, aber es ist irgendwie ähm, in der Hinsicht natürlich. Nee, okay, halte ich mich mal raus. Leon mag keine Spoiler. Gut, ähm, wir haben jetzt auch lang genug hier über das Thema geredet. Eigentlich hatte ich natürlich noch viele andere Themen, aber ich dachte mir schon, dass es ein bisschen länger dauert. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man darüber auch redet, weil da jeder seine eigene Meinung hat. Und ähm, das auch viele Leute interessiert, aber auch betrifft. Vor allem, wenn es jetzt die Zukunft sein könnte. Who knows? Kann auch sein, dass es in drei Jahren noch einfach keiner interessiert, so wie Pokémon Go oder so. Oder das Metaverse. Oder das Metaverse. Ja, stimmt, das hätte auch für die <lacht> Vor einem sein Jahr, äh, oder ich weiß nicht, wann das losging, äh, war das
1: das ChatGPT?
0: Ja, es kann halt sein. Was nicht, ich was nicht heißen daran,
1: muss, dass es äh, genau so ausgeht, das habe ich irgendwie ja. auch nicht das Gefühl bei ChatGPT äh, und diesen KIs, die sich entwickeln. Hm. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer, ja, man muss immer gucken, wie krass jetzt was einfach so gerade hochgehypt wird und deswegen gesagt wird, das äh, wird uns so verändern wie, oder unsere äh, Gesellschaft so verändern, wie die Entdeckung der Elektrizität, oder ähm, ist es einfach nur so, weiß nicht, Euphorie, weil ich glaube, mhm. da, da steckt auch viel so Euphorie drin, dass man auch jetzt nach dieser ganzen, oder langsam hat man sich ja irgendwie dran gewöhnt, dass es zwar krasse technische Sachen gibt, wie das Smartphone, aber so richtig seitdem hat sich ja auch nichts so verändert, seitdem das Smartphone rauskam, habe ich das Gefühl, wo man so sagt, okay, sagen, das, hat, das hat wirklich einen Einschlag der der in 100 Jahren noch spürbar sein wird. Und jetzt Na, äh, wartet mal, man auf den, den nächsten Moment, der das irgendwie bringt, irgendwie wie die, äh, äh, wie die äh, Etablierung des Internets zum Beispiel, wo man sagt, okay, das ist ja. wirklich
0: ein riesiger Step. Aber, aber was ist ja genauso, also ich finde, Handys haben tatsächlich einen ziemlich ähnlichen Effekt wie, 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 wie Internet gehabt, weil abgesehen von dem, also nicht nur, dass es natürlich zusammenarbeitet, das, das hängt natürlich irgendwie auch dann auch so zusammen aber es ist, hat halt einfach so viel erleichtert, so viel verschnellert und so viel Sachen obsolet gemacht. Mhm. So viele Sachen, die du jetzt sonst als einzelne Gadgets gehabt hättest, seien es jetzt technische Sachen wie eine Kamera und ein Telefon und so weiter oder ein Telefonbuch oder, oder ein Atlas und so weiter, aber natürlich auch noch Enzyklopädien und ähm, auch irgendwelche Tickets, die du sonst ausgedruckt hättest und, und Briefe und E-Mails und, so e -Mails und äh, Computer theoretisch brauchen wir so heute auch nicht in, mehr. Wenn man jetzt es überlegt, in
1: 100 Jahren würde man die Geschichte von, von jetzt erzählen oder von den letzten 30 Jahren, würde man, glaube ich, hm. auch ähm, die Verbreitung des Internets und die Etablierung des Smartphones so ziemlich zusammenlegen oder zumindest so als, als Kausalität auch irgendwie. Dann äh, wo, ja. äh, es hat sich das Internet so verbreitet und ein paar Jahre später kam auch das Smartphone und hat es noch, noch stärker gemacht ja, ja.
0: eigentlich. Und es war ja nicht mal 20 Jahre so dazwischen Ja, genau. Ne? Das,
1: das, das ist ja wirklich sehr, sehr nah beieinander. Deswegen, ja, ja, voll. Ja, kann man es fast nee, nicht mehr äh, voll betrachten.
0: Bei Gemischtes Hack hatten sie das mal vor drei Jahren oder so angesprochen, als sie über diese Google Glasses geredet hatten. Und das fand ich einen interessanten Gedanken und den hatte ich da noch nicht so auf dem Schirm. Da gab es ja diese ah. Google Glasses, die ja so, äh, wo du ja quasi ein Screen in, in deiner Brille hattest und die war sprachgesteuert. Und das war, glaube ich, 2017, 2018, ist doch mehr als drei Jahre, merke ich mhm. gerade. Und dann hatten die noch äh, angekündigt, glaube ich, dass 2019 so diese Google-Kontaktlinsen rauskommen sollen, wo das dann nicht mal mehr eine Brille ist, sondern das quasi ein Computer in deinem Auge mhm. und das wäre technisch quasi umsetzbar mit den richtigen Geldern. Und das fand ich richtig krass. und da dachte ich mir, boah, ich weiß ja nicht, ob ich das will. Und da hatte Felix ich auch gesagt so, es ist krass, es kommt nämlich gar nicht so weit. Es ist technisch möglich, aber die machen es nicht. Warum machen sie es nicht? Weil die Möglichkeit nicht heißt, dass es umgesetzt werden soll, sondern es muss halt wirklich rentabel sein und Leute wollen Neue Sachen manchmal nicht haben. Mhm. Und schon wird so eine ganz neue Idee einfach weggeworfen. Und ich glaube, das ist auch der Hauptunterschied zu, zwischen zum Beispiel Google Glasses und, ähm, und diese ChatGPT, als eine ist eine neue Sache, womit du Sachen anders machen kannst oder neue Sachen machen kannst. Davor haben Leute Angst. Das wollen Leute nicht. Das Ungewisse. Das, hm, wer weiß in welche Richtung es geht. Mhm. ChatGPT nimmt dir ja aber Arbeit ab. Das ist ein bisschen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Da haben Leute auch noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber auf alle wollen es, weil es heißt weniger Arbeit für mich. Weißt du? Alles, was das Leben für dich erleichtert, ist halt äh, wird weitaus mehr mit offenen Armen angenommen. Und ich glaube, da würde ich behaupten, gibt's gibt's äh, einen Unterschied von von her. Weißt du, ein E-Auto kommt hier und da vielleicht ganz gut an, aber wenn du einen Teleporter hättest, dann würden Leute dann richtig frei drehen. Da hätten sie auch weniger Angst, weil das, das würden sie viel schneller eher neu kaufen. Das ist nicht anders, sondern es ist einfach alles leichter auf einmal. Keine Ahnung. Vielleicht ein extremes Beispiel, aber.
1: Ja, ja, weil ich glaube, da, da hätte, könnte man genauso Angst vor haben, wie sich einen Computer ins
0: Auge zu stecken. Ja, ich weiß noch nicht, was die Langzeitfolgen sind, sich immer zu beamen. Zwischen <lacht> wie so mit Röntgenstrahlen, auf einmal kriegst du Krebs vom Beamen, aber schon nach zwei Jahren oder so. Ja, wahrscheinlich so schon. Nicht. <lacht> oder man wird halt falsch wieder zusammengesetzt am anderen Ende.
1: Naja, wer weiß. Ja, ähm, ja also das, das war dann. <lacht> das, ist schon, das ist schon eine Intensivdusche gerade, Jasper. Sagen wir ich ganz ehrlich. Quasi, ja. Also, sind wir ehrlich.
0: Ähm, aber wir müssen auch über
1: Nutella reden und so. Ja, so Nutella und so. Naja, jetzt müssen wir halt wirklich hm. relativ schnell leider ähm, durch die, die TNF Topics und die UFQ, weil ich muss noch lernen. So also veraltete Sachen wie Staatssoziologie, die natürlich äh, gar nicht
0: durch KI oder ChatGPT beeinflusst werden in der Zukunft. Aber zum Beispiel so Berechnungen als, als Architekt oder sowas kannst du doch auch Fehler machen. So ist das klassische Beispiel, wie so ein, wie diese Bibliothek versunken ist oder zusammengebrochen ist, weil, weil das Gewicht der Bücher nicht eingerechnet wurde. Also, das passiert ja in ja. wahrscheinlich nicht. Er, so. Erster Denkfehler
1: von dir, Architekten rechnen nicht. Ähm, dafür okay. haben wir unsere, unsere kleinen Ingenieuris, die uns das alles rechnen. Ja, das stimmt. Du <lacht> malst nur. Bist quasi Künstler. Ich bin, ja. <lacht> Weil das auch alles per Hand und dann macht es eine KI, macht da draus das 3D-Modell am Computer. Gar kein Problem. Ich gestalte das. Okay, ähm, wollen, wir, wollen wir jetzt wirklich die, die TNF machen? Ja. Okay. Welche Serie hat das beste Intro? Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ich bin gespannt. Äh, die Erste Antwort: Definitiv AOT. Was bedeutet Attacke on Titan? Und jetzt, Jasper, ja, boah, sag mir, warum das ein sehr gutes Intro
0: ist. Naja, es, es ist halt ein Anime. Das heißt, an sich haben viele Animes wirklich wacke Intros, seien wir ehrlich. Oder so, so einen ganz komischen Japano-Pop. Aber Ja, ähm, und, und halt irgendwie
1: ähm, Ich habe dazu, äh, hab dazu auch schon mal so ein, so ein Video gesehen, ähm, was ich ganz passend fand, weil die Intros teilweise so unpassend sind. Weißt du, da werden, äh, es gibt in vielen Anime-Serien dann richtig brutale Szenen und äh, man sieht alles und keine Ahnung was und dann kommt da so ein, was für uns und wie klingt so wie so ein Kinderlied. also Kinder ja, ja. Kinderpopmusik. die dann in Intro. der Sonne
0: sich äh, da liegen und, und äh, einfach so mit so einem Strohhalm im Mund oder sowas und du bist ja. so, ja, und in der nächsten Folge schneidest du die Kehle durch. So. Hä? Irgendwie ja. und nicht so ganz. wurde Lied so, äh,
1: auseinandergeschnitten
0: und dann kommt dieses Happy-Into. Ja. Schnitten wie so ein... Auf dem Schnittenbrettel. Das ist auch ein schönes Wort, ne? Schnittenbrettel. Ja, okay. Aber ich wollte vorhin noch sagen, möchte gerne ist auch ein schönes Wort, weil es halt richtig genau sagt, was es ist eigentlich. Also es ist halt jemand, der möchte gerne. Ja, design. und es hat eine sehr,
1: sehr schöne 1 zu 1 Übersetzung ins, ins Englische,
0: wannabe. Ah ja, stimmt. ja. Ich habe gerade irgendwie so Would Like to Be im Kopf gehabt. <lacht> Gar nicht schön. Irgendwie. <lacht> So, ich bin so ein Lea, would like to be. be <lacht> <lacht> ich I would like to
1: be. If you would like to be my lover. <lacht> 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 <lacht>
0: uh. Jut. Ähm, also Attack on Titan hat, äh, so wie viele Serien, vor allem wie Animes, ähm, jede Staffel ein anderes Intro. Das ähm, ist halt in der Sicht schon mal anders. wo ich. Und das erste Intro ist halt ziemlich episch, sagen wir es mal so. Äh, zweite und drittes, ja. Und in der vierten, die wurde gezweiteilt, die vierte Staffel. Und da gab es zwei Intros. Und das erste Intro ist so militärisch, aber halt richtig cool und auch farblich, ästhetisch. Und das zweite ist halt einfach so ein Metal-Song, so richtig aus dem Nichts. Und äh, weil es halt auch irgendwie... Es ist halt voll schwer, ohne was über die Serie zu verraten ist, zu erklären, warum das krass ist. Ähm, weil es halt einfach alles... Ja, also... Äh, okay, aber es kommt äh, einfach die das, Serie. Heißt,
1: ähm, es ist jetzt nicht, es liegt nicht daran, dass es besonders äh, iconic ist, weil dann würden sie ja nicht den Song ändern, sondern es liegt daran, mhm. dass es immer zur Staffel sehr passend ist.
0: Ja, voll. Also, es ist trotzdem auch so ein Ding, wo man halt direkt mitwippt und, und auch versucht, zumindest an einer Stelle, da singen die nämlich Deutsch, die Japaner, äh, da brüllt jeder mit, aber ansonsten. Stimmt, ähm, die haben
1: doch da auch alle oder ganz viele so deutsche Namen, oder? Spielt es nicht
0: so in, ja, ja, es ist in Deutschland
1: ein, im Mittelalter oder so quasi?
0: Es spielt quasi im Mittelalter, ja, aber genau, es ist halt, ja, es, es gibt auch ein, zwei andere Nationen, die aber so minimal nur erwähnt werden. So. Aber es ist so, ist so ist angelehnt
1: halt, an europäisches Mittelalter, oder? Der, der
0: genau, auch auf Style. die Stadt ist halt auch so ja. Fachwerk und so weiter, was ist ja gar nicht so. Und, und die haben halt auch deutsche Namen und da genau. <lacht> ähm, aber es ist so witzig, wie die jetzt halt, ach, ich lieb's halt, wenn, wenn man guckt halt, wenn man ein richtiger Fan ist, guckt man es halt auf Japanisch mit äh, deutschen und englischen Untertiteln. Und und wie die diese, die haben halt immer diese diese, diese Stimmen, weißt du, diese unnormal tiefen Stimmen, weil es überhaupt nicht passt zu diesen kleinen Menschen. Mhm. Äh, und und wie die dann diese deutschen Sachen dann immer aussprechen, dann irgendwie so John Kirschstein oder sowas. Der Hauptcharakter heißt halt Erin Jäger und ist immer so ein Erin Jäger, Ich <lacht> kann das ja nicht richtig aussprechen, <lacht> <lacht> ich find das, so geil. Naja, aber es äh, äh, ja, ist zumindest von der Indo, ersten ja. Staffel. Okay, kann man sich angucken. Ja. Ähm. Äh. Nächste. Mach weiter. Walking Dead. Boah, da bin ich halt gar nicht drin, muss ich wirklich sagen. Ich habe die Serie ähm, mal
1: geguckt, irgendwie so die ersten drei Staffeln. Dann habe ich gemerkt, warte, es geht ja die ganze Zeit irgendwie um Zombies und so. Ähm, war mir dann zu langweilig. P Please no hate. Ich weiß, die Serie ist bestimmt ganz toll, aber war mir nichts mehr. Ja. Und deswegen, ich weiß jetzt auch es das Intro nicht mehr. Also so toll kann es nicht gewesen sein.
0: Ich finde es immer alterlich. schade, wenn Serien irgendwie auch, also ich hatte auch mal, glaube ich, drei oder vier Folgen geguckt und dann aufgehört, ähm, obwohl so viel empfohlen haben. Ich meine, das hat, ich finde, es nimmt auch jegliche Motivation, wenn es von Anfang an irgendwie sechs Staffeln hat oder irgendwas. Äh, da habe ich schon keinen Bock mehr, wenn es nicht von Anfang an richtig krass überzeugt. Aber ich, ich habe da irgendwie so gar kein, gar kein Durchhaltevermögen mehr, wenn ich die erste, wenn der Pilot mich nicht komplett abholt, ja, wie wie Ryanair. Was <lacht> witzig ist, weil Ryan hat mich nicht abgeholt äh, im Dezember. Aber ähm, dann, dann, dann gucke ich halt Serien irgendwie oftmals nicht mehr weiter. Das ja, ich so glaube, ey, das ey.
1: sind auch viele solche Serien wie eben Walking Dead, die noch zu der Zeit gestartet sind, wo die halt wirklich im Fernsehen Premiere hatten und nicht beim Streaming. Voll. Das heißt, die, ja. die mussten nicht in den ersten zwei Folgen dich catchen, sondern die, die liefen halt trotzdem. Und die, das war auch okay, wenn die erst nach einer Staffel gecatcht haben. Äh, ähnlich, ja, glaube ich, wie Breaking Bad, wo es nur irgendwann äh, gab es halt diesen krassen Hype darum, äh, ja. weil die Leute gemerkt haben, okay, das entwickelt sich extrem langsam, aber daraus wird sowas Gutes und äh, diese, ja. ich glaube, ja, diese Geduld ähm, oder ist einfach was ganz anderes geworden, dadurch, dass die jetzt einfach so auf einmal im, im Streaming-Dienst droppen
0: und dann so neun Staffeln haben. Und so ist es auch bei äh, Game of Thrones gewesen. Ich habe das äh, ursprünglich mal im Fernsehen geschaut. Und die erste mhm. Staffel von Game of Thrones finde ich auch wirklich nicht so krass, bis halt zum Finale, wo dann halt gewisse Personen sterben. Aber ähm, am Anfang, so die ersten Folgen, die sind nicht nur gefühlt billig gemacht, sondern die, du verstehst die ersten Staffel eigentlich gar nichts, weil wenn ja. die nur von Stories erzählen, wo du die Charaktere nicht kennst, ähm, es ist, ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Und das ist auch nicht ästhetisch ansprechend und ich weiß auch nicht. Irgendwie holt es einen gar nicht ab. Man, holt, man guckt dich das ja aber mittlerweile wo, nur noch an, weil du wir, weißt, es wird krasser.
1: Wo wir, ähm, wo wir schon dabei sind, Game of Thrones hat schon ein krasses Intro.
0: Ja, ich hab's mir auch aufgeschrieben. Ich find's, ich find's auch richtig cooles Intro. Vor es allem, ist, äh, es ist leider ja zu lang,
1: aber ja. es ist auch cool, weil es auch immer Folgenbezug hat, weil ja immer die Orte gezeigt genau. werden, wo es dann spielt und so. Ähm, ja. Und auch wirklich geile Melodie. Also richtig, ja. ja. Okay, nächste Antwort. Ge genau. Nee, stopp. Erstmal, ja. wir müssen hier mal ein bisschen okay. voran. Ja. Du, du wolltest sie überziehen mit der KI. Jetzt müssen wir hier ein bisschen durchgaloppieren, okay? Okay, um, Meister. Nächste Antwort, wo ich ein bisschen, ich muss leider ein bisschen wirken, weil die Person einfach die deutschen Titel benutzt hat. Um, das Büro, womit die Office <lacht> genannt, <lacht> gemeint ist. Das geht wirklich gar nicht.
0: Um, ich habe echt überlegt, was für eine Serie wäre jetzt schlimm? wenn man sich dachte so, Rick und Morty? Also, es, die meisten Serien sind nicht schlimm, wenn man sie ins Deutsche übersetzt. Wie ich deine Mutter kennengelernt habe. Ah. Die, die, äh, die, die Ursprungstheorie, die Urknalltheorie. Die, die naja. Okay. Ja, ist auch scheiße. Die das nicht. doch scheiße. kannst du nicht sagen. Das ist richtig ja, ja. scheiße. Ist halt. ja, ja, ich, ja, ich habe auch gerade gemerkt, es gibt doch mehr als erwartet. Ja. Ja, ja. Und die gleichen
1: Personen meinen auch schnelles Geld. Das kenne ich jetzt nicht. Also, The Office hat ein sehr geiles Intro, ist aber leider auch zu lang. Und ich finde, mhm. das perfekte Intro darf nicht nur sehr gut sein, sondern es muss eben auch die Länge haben, dass man es nie skippt. Für mich ist das mhm. äh, leider ein Kriterium. Deswegen fällt The Office raus, obwohl das Lied äh, hammermäßig geil ist und ein absoluter Banger. Ist auch ein Metal-Song? Das ist auch ein Metal-Song, Metal genau. Mhm. Ähm, nächste Antwort, Vikings. Ich habe die Serie zweimal geguckt, aber ich weiß das Intro jetzt nicht mehr. Also in meinem Kopf auch abgeschlossen. Aber das kann ein nicht so gut Song. sein. Das ist auf jeden Fall stimmt, ein Metal-Song, ja. ja, das wissen wir auch alles. Weiß man ja, so die, die Hälfte aller Serien haben Metal-Songs, weil Metal yeah. so, so eine populäre Musikrichtung ist, die eigentlich jeder zweite Mensch... Metal.
0: Metall. Ja.
1: Vikings kennst du auch nicht, die, die, die Intro, oder?
0: Nee, sehr gut. Aber wurde mir auch schon ungefähr zwölfmal empfohlen. Also die Serie oder, später, aber ich oder nur halt das Intro. Sehen. <lacht> guckt dir das Intro an, Bro. <lacht> Wirklich. Um, äh, nee, es ist die Serie. ja Kann ich aber nicht schauen, glaube ich. Dann Narcos. Nar Narcos? Nar 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 <lacht> Scheiße, weiß ich gar nicht. Habe ich gesehen? Habe ich gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Wir hätten uns echt die Serienintros vorher noch mal angucken sollen, bevor wir die hier verurteilen. Ich habe keine <lacht> Zeit. Keine haben keine Zeit.
1: Äh, Chat nee, GPT nee. schreibt mir eine Zusammenfassung von den Serienintros. Okay. War schön, ja. <lacht> um, okay. <lacht> Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, aber war auch eine sehr geile Serie. Ähm, mm. Dann haben wir hier noch, ähm, <lacht> ganz gut, Spongebob Schwarmkopf, <lacht> muss man sagen. Würde ich jetzt nicht sagen, ist das beste Intro, aber ähm, wie heißt es immer bei so Preisverleihungen? Ähm,
0: ne, ne sehr gut. Honorable Mention. Befriedigend. Ah, okay. Also ich, ich denke halt, wenn man überlegt, was die Kriterien von einem coolen Intro sind, von einem guten Intro... Hatte Spongebob vielleicht drei Viertel der, der, der Kriterien erfüllt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viele es sind. Sagen wir sechs Achtel vielleicht. Ähm, weil sie sind halt, es ist halt iconic. Jeder kennt das Intro, jeder kann mitkrölen, jeder ähm, ist voll dabei, kaum einer würde es skippen, es hat eine gute Länge, es ist irgendwie funny, beschreibt auch die Serie und es ist halt wirklich nie geändert worden, weil es halt auch einfach mal funktioniert hat. Mhm. Also in deren Sicht ein gutes Intro eigentlich genommen, aber es ist halt nicht episch oder so und naja, visuell anschaulich, gut, ich meine du kannst auch kein Game of Thrones Intro bei Spongebob machen, also, was, also ich denke für die Serie haben sie das Beste <lacht> draus gemacht. So. Das wäre echt mal ganz geil. ja Das wäre so ein Ding für Rick und Morty oder so.
1: Ähm, ja, voll. Und dann noch Malcolm mittendrin.
0: Ah, oh, Scheiße, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ähm, ich ich gebe jetzt wie, gar wie, keinen ist, Kommentar wie, dazu. Grad,
1: wie, wie war das denn nochmal?
0: Ich weiß gerade auch nicht. Müsste man wissen. Ne? Das ist auch
1: so ein, so ein oh Indie-Rock-Song aus der Zeit. Auch richtig cool.
0: Ah, so ein 2000er bestimmt. Ja, oder? ja. So ein Sum 41. oder? Wie heißt die? Nee, wie heißt die? 41? Nee, Sum irgendwas. Irgendeine Summe. Ich weiß nicht mehr. Sum 41? Ähm, also, die kenne ich doch, gar nicht. Die
1: die haben ja irgendwie... Die meinten die doch die das auch anders. letzte Folge in gemischtes Hack. Ich kenne
0: die aber gar nicht. Hast du es daher oder was? Ja, ja. ja ich glaube, es ist so, so ein bisschen Green Day-alike. Aber es könnte auch komplett Stimmt. falsch liegen. Vielleicht ist es auch eine Metal-Band, Leon. Metal. Machen wir ein bisschen mit Teil. Machen wir ein bisschen mit dem äh, Green, uh, Metal -Intro. Ja. Was, was mir jetzt gerade eingefallen ist mit ähm, das Serien-Intro an die Folge anpassen... Ein Intro, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bis gerade eben, ist einfach fucking Simpsons, weil die sind ja mal richtig legendär, was die Melodie angeht. Da mhm. geht jeder mit, das gibt auch keiner. Und am Ende haben die ja jedes Mal ein wow, wow.
1: Intro noch. Das gibt keiner. Das äh, ist viel zu lang.
0: Das gibt immer auf jeden Fall.
1: Also Simpsons auf jeden Fall zu lang, um da nicht zu skippen. Die Haben äh, okay. ich, ich weiß schon, was du meinst? Die, die ändern das immer so ein bisschen. Äh, machen sie zum Beispiel bei ich glaube, bei vielen Animationsserien bei Rick und Morty doch auch irgendwie teilweise und auf jeden Fall bei Big, na, aber eher bei Big Mouth Staffelmäßig. Ähm, ziemlich viel. Ja, na
0: gut, aber nicht jede Folge oder bei Big Mouth und die haben ja also. Hm. Nee. Und, und die folgen. haben bei bei Simpsons sind die ja richtig kreativ teilweise. Also manchmal haben die ja wirklich so einen einminütigen Shortfilm oder sowas oder oder ja, okay, mit Rick and Morty so oder Special sowas folgen. Ja. Also ist schon. Die machen das schon. Die lassen sich da was einfangen. Die, die haben da richtig, aber auch da richtig Dankenmasse. Aber eben auch
1: ähm, ähm, äh, Dings noch Zeit, als es im Fernsehen lief, wo dieses Skippen gar kein
0: ähm, gar keine Option gar keine war. Ja. Leon, äh, es gab doch bei, bei Black Mirror gab es doch diese eine Folge, eigentlich auch ein sehr simples Intro, aber kein krasses, ähm, diese eine Folge, wo die alle auf diesem komischen äh, Hometrainer sozusagen fahren, ich habe nicht mehr ganz den Storyplot dahinter, ah, ja. aber, äh, aber die konnten ja dabei immer irgendwelche Sachen gucken und da kam ja da und Werbung und du konntest ja so Werbung skippen und das hat, glaube ich, Geld gekostet und das fand ich irgendwie voll krasses System. Ich glaube, es war so, wenn du die Werbung nicht sehen willst, zahle, weiß nicht, drei Cent und kannst die Werbung skippen oder so. Was glaubst du, wie oft würdest du das machen? Wenn das so im um Fernsehen wäre oder, oder für seine Intro skippen, dass du sagst, kommt die drei Cent, aber am Ende rentiert sich das natürlich für so ein Unternehmen voll irgendwie, ne? Ähm, ja, es ist halt so Microtransactions, aber
1: ich ja, glaube, voll. das wird sich jetzt nicht richtig durchsetzen, weil doch gerade all diese Sachen von irgendwelchen abo abgelöst werden, so wie YouTube Premium. Ja. YouTube hätte ja, das voll. ja genauso gut machen können, aber es ist halt viel lukrativer zu sagen, okay, zahlen uns 5 Euro im Monat und du musst dir nie die Scheißwerbung angucken.
0: Ich weiß nicht, ob es lukrativer ist, wahrscheinlich abhängig davon, wie viel jemand guckt. Aber ähm, ich glaube, was so richtig Chaos wäre, wäre dann halt dein, dein Kontostand, wo andauernd so 400 Mal am Tag 3 Cent abgebucht wurden oder sowas. Und du siehst einfach überhaupt nicht mehr durch. Ja, ich glaube, das ist glaub, halt auch nur, an,
1: ein Problem, dass eben diese ganzen Finanztransaktionen ja nicht äh, kostenlos sind.
0: Ja, das auch. Und, und auch umweltschädlich sind. Ne? Aber ähm, vor allem... Mir ähm. geht gerade voll das Licht, aus,
1: da, Licht auf. Dadurch ist es auch entstanden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Weil der geht da einfach das Licht aus. <lacht> lustig, wenn ich jetzt einfach. Das, so das Gegenteil. nicht mehr gesagt hätte
1: und ist einfach weg. <lacht> oh. oh, ich glaube, da sind die Lichter aus. Da ausgegangen. geht mir das Licht aus. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: deswegen gibt es so Token und allem in so Handyspielen, eben damit ja. man nicht 3 Cent bezahlt, sondern halt 5 oder 10 oder 20 Euro. Genau aus diesem Grund. Ja.
0: Das hatte ich mir auch überlegt, aber da, wenn ich theoretisch, der Sinn dieser Transaktion ist, dass du Geld machst, ohne dass die merken, wie viel Geld sie eigentlich am Ende ausgeben, ist es halt Schwachsinn, wenn du sagst, du hast 20 Euro Guthaben und merkst, weil die jeden Tag wieder weg sind oder sowas, weißt du, weil dann würde man es nicht mehr aufladen irgendwann. Ich glaube, es wäre halt viel sinnvoller, wenn es halt von einem eigentlichen Konto steht, aber es ist halt schwerer umzusetzen ja. ähm, und ist auch irgendwie fies. Okay, ähm,
1: so. wir waren irgendwie bei Serienintros. Serien. Ich glaube auch, ja. <lacht> äh, ich würde noch mal, ich würde noch mein Favorite Serienintro sagen. Mir fällt es relativ schwer, weil selbst bei den besten, äh, wie zum Beispiel The Office, tendiere ich dann irgendwann dazu, gerade wenn ich irgendwie zehn Folgen am Stück gucke, die dann halt doch zu skippen. Ähm, hm. Aber trotzdem würde ich sagen, äh, The Office, honorable mention. Und ähm, bestes Serienintro für mich ist Scrubs. Hat Meiner Meinung yeah, nach voll. die beste Länge. Also wirklich yeah. sehr, sehr gute Länge. Ähm, yeah. Ist super zum Mitsingen. Äh, man, 20 man sieht alles, es ist iconic. Ähm, es ist toll. Einfach toll. Es ist schön. Und ist auch Fun, Fun Fact auch dazu, catchy. die haben auch probiert, irgendwie, ich glaube, in der zweiten Staffel das zu ändern. Gab es richtig Protest mhm. von den Fans und haben sie sofort zurückgeändert. Die, die haben das sogar gekürzt, ne? Das also, kam ja, das später. Das haben gemacht. sie dann ähm, teilweise auch je nachdem, äh, wie, wie lang die Folge dann war, weil da lief es ja auch noch im Fernsehen und die haben ja immer nur eine bestimmte ja. Runtime, das heißt, manchmal hat sich das für die gelohnt, das Intro kürzer zu machen.
0: Ja. Ähm, das stimmt. Also Scrubs äh, ist auch ziemlich weit oben, vielleicht sogar Number One bei mir, finde ich auch ziemlich stark.
1: Ja, Jasper, Fall. was ist denn deine Number One? Weil das haben wir gefragt und nicht deine, Num ja. nicht deine 30.
0: Top 30. Meine, meine 30s. <lacht> ähm, mir fällt gerade eigentlich nicht... Ich habe ja gerade ähm, Amerika... Amerika äh, Amerika? Amerika. Ich habe ja gerade...
1: Äh, Aber <lacht> ich, ich gerade... Amerika. Naja.
0: Ja. <lacht> Jetzt wäre ich so Kolumbus, ey, mitten im Satz. Und da haben wir Amerika. Ähm, Aber so eine nee, ich usa ja an der Wand. So. <lacht> und guckst so... Amerika. Ja. Oh, wie so eine Gehirnwäsche. Immer wenn du diese... diese ja diese Flagge siehst, musst du innerlich schon die, die Melodie singen. Oder ja. wie dieser Typ Fährlich. bei der
1: einen Tatortreiniger-Folge, dieser äh, Nazi, der einfach ab und zu so geflüstert hat. Deutschland.
0: <lacht> <lacht> Deutschland. Ja. Äh, bei Avatar habe ich jetzt das, das Intro auch oftmals geskippt, aber immer erst, also nicht immer, aber manchmal erst ab einem gewissen Punkt. Weil am Anfang kommt ja dieses äh, Erde, Wasser, Luft, Feuer und, und mhm. dann so äh, long ago, blah blah und und dann skippe ich immer. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie bei Lose Yourself oder so, wo jeder so diesen ersten Teil mitsingt und dann einfach aufhört. <lacht> weißt du, irgendwann hat keiner mehr die Ahnung, wie er mhm. mit dann weitermacht. Ähm, also bei mir Attack on Titan, ähm, Game of Thrones, Scrubs äh, stehen auf jeden Fall auch drin. Ich hätte noch, ähm, noch zwei Editions. Einmal ähm, das allererste Naruto Intro fand ich ziemlich cool. Ja. Das gab es aber tatsächlich, gab es das nur in Deutschland. Das hatte ich glaube ich mal ganz früh äh, irgendwann mal gesagt. In, in anderen Ländern gab es das nicht, deswegen habe ich das ewig auf YouTube nicht gefunden und ähm, absolut favorite ist, denke ich, ah, ist schwierig, weil die Länge ist schon stark, aber, aber von, der, von der Musik und der Ästhetik her, man muss ja wirklich die Kriterien irgendwie mal irgendwie ausgleichen, von äh, Musik und Ästhetik her finde ich das Intro von Dark richtig geil, also ich find's finde es richtig dark. schön gemacht ja, und, und ähm, ich, ich empfehle es wirklich eben noch mal zu, zu googeln, wie das äh, Intro aussieht. Das finde ich mehr wie ja. so ein Mini-Kunstprojekt. Ich weiß ich da auch sofort, stark. wie das
1: aussieht. Ich, weiß den, ich mhm. weiß den Soundtrack dazu nicht mehr. Und deswegen hat es für mich leider auch verloren, weil ein Intro braucht einfach so einen iconic, iconic Song, ja. so einen
0: Bob. Aber man muss dazu sagen, da kann zum Beispiel keiner mit Scrubs mithalten, nicht nur, weil es iconic ist, sondern weil wir das halt auch schon seit so vielen Jahren gucken und geguckt haben, ja, und schon mehrmals geguckt haben und es mehr Staffeln gibt. Also das kannst du halt nicht mit irgendeiner Newcomer-Serie vergleichen, egal Ob das funktioniert
1: Importante ja ist. gefühlt auch eigentlich nur mit Sitcoms, also dieses, dass es so ein ja, Popsong stimmt.
0: ist. Weil allen Dramasachen
1: ja. und so geht es ja nicht, das muss irgendwas Passendes sein. Es ist
0: ja, es, es ist ja von, von der Länge her, zum Beispiel ist ja How I Met Your Mother zum Beispiel auch sehr gut. Also nicht nur von der Länge, ja. es ist auch sehr gutes Intro zum Beispiel aber es hat auch wie du gesagt hast diesen Sitcom Charakter, ne? Eine Serie, die nur eine Staffel hat, könnte niemals ein gutes Intro haben, in der sich egal wie du es designst, weil es halt zu kurz dafür ähm, also es kann es kann keine Emotionalität in dir auslösen, sagen wir, so, Ach weil so, nicht Ach ja, guckt. das
1: das auch, ja, aber auch einfach es wäre halt nicht passend so bei Narcos jetzt so einen äh, so ein äh, lustigen ja. Popsong laufen zu lassen. Ja. Da brauche ich mein was ja auch, also. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, yeah, also das, das war tatsächlich äh, mein Ranking. Hauen wir noch ganz schnell die UFKU rein, klatschen wir die noch dazu, damit Leon ja sein Gehirn auf, auf Sozialisierung de, der Architektur irgendwie konzentrieren kann. Genau. <lacht>
1: <lacht> Sozial auffällige Gebäude. <lacht>
0: <lacht> Quasi das Ghetto. Gebäu in anderen Gebäude
1: für die Sonderschule. Ähm, ja. <lacht> wir wollten noch wissen, ähm, Boah, wir haben so einen richtigen ähm, Intellektualitätsabfall in unseren Themen. Äh, nicht ja. Abfall, sondern Gefälle. Sondern wir, wir haben so gestartet mit KI, ja. dann sind wir zu Serienintros okay und die letzte Frage der UFQ ist jetzt <lacht> Nutella mit oder ohne Butter.
0: <lacht> ich find's schon, aber auch Abfall, ne? Leon. <lacht> <mal> ehrlich.
1: Wenn <lacht> <lacht> wir mal ehrlich sind, ganz ein Themenabfall. <lacht> Okay, ähm, ja, Nutella mit oder ohne Butter, wie ist deine Prognose, was,
0: was sagen die Menschen? Oh, ich finde es wirklich schwer, schwierig, sagt man, ne? schwierig dieses Mal, ähm, weil man sieht ja so viele, die es so machen und so viele, die es so machen. Und manchmal auch gesagt, so. Sieht man doch nicht, ja. Aber und stell dir vor, die würden so es so machen oder so wie die Italiener. Leon, nenn, nenn mir die letzten drei Personen. Die du gesehen hast, die in Nutella gegessen haben. Sieht man ähm, gar nicht mehr so oft. Naja, wir sind weil halt man auch. Leute keine nicht mehr Kinder so oft mehr. beim Frühstücken zuguckt. Na, das hat ja wohl damit nichts zu tun, Leon, ist das immer noch gerne. Ja, also Gitarren.
1: natürlich ist man das noch gern, aber allgemein, dass man Leuten beim Frühstücken zuguckt, ist ja eher so ein
0: Zuhause bei den Eltern noch, oder? Naja, oder du bist halt in einer fremden Wohnung auf dem Balkon.
1: Ja. ja. <lacht> Ist ja dann auch eine
0: Familie, die du beobachtest. Du siehst so schön aus, wenn du isst. Sehen Sie raus aus meinem Haus. So oft schon gehört. Und das ist wahr, <lacht> weil es sich
1: reimt. Okay, um, ja, aber... du findest es schwer einzuschätzen. Na gut, dann sage ich es einfach. 67 Prozent ja. brauchen die Butter. Die brauchen einfach nochmal äh, Man denkt sich dann Ich finde es auch nachvollziehbar, weil man denkt sich, okay ist jetzt auch dumm, da ähm, auf Gesundheit zu achten, weil man isst eh schon Nutella. Ist auch dumm, Nutella mit Vollkornbrot zu essen, weil sich das irgendwie gesünder anfühlt. Einfach Nutella mit Butter und Weißbrot,
0: so richtig. Also wenn schon,
1: dann, denn schon.
0: Ja, ähm, ich verstehe den Punkt. Ich finde aber gar nicht, dass der Gesundheitsaspekt mich jetzt davon abhält, sondern wirklich der geschmackliche Unterschied. Muss ich jetzt mal behaupten, wie es ist. Also ich finde ähm, das das so schokoladige Geschmacksabenteuer ist auf jeden Fall ähm, viel, viel fantastischer, wenn man es irgendwie allein darauf fokussiert und sich nicht von anderen ähm, butterigen oder, oder margarineartigen Geschmäcken ähm, ablenken lässt. Ja, Herr, weil also es ist da, doch, da, da also bin ich die, in diesem ganzen die Butter, gar nicht.
1: Die Butter, beziehungsweise das Fett,
0: Streichfett, <lacht> ähm, <lacht> Oh Alter. Das, <lacht> ich glaube, das ist so eklig. Ich, äh, ich glaube, ja Streichfett wo, wird meine Beleidigung für nächste Woche, ey. Das Ihr ist ja, Streichfett.
1: Das war ich so geil. Wir waren einmal mit der äh, Schule, <lacht> und die äh, bei plötzlich. Plötzlich waren wir bei der AOK bei so einer Ernährungsberatung und dieser Typ, der uns da jo. dieses Brot serviert hat, plötzlich meinte er so: "Willst du Streichfett?" Und ich dachte so: oh, was?
0: <lacht> "Was will ich? Streichfett hat auch mehr so ein Schmalzgefühl, ne? Also es ist ein bisschen ekliger nochmal als als normale Butter, wenn ich Streichfett. Ja, ja. Das ist halt wirklich. Ich weiß, mein, ich habe tatsächlich ein akkurat. Mehl habe ich. Ich, ich habe tatsächlich ein ein Mehl ist sogar hängen geblieben, was der gemacht hat. Das hab ich habe zu Hause mal nachgebastelt. Ähm, absolute Proteine. Ähm, der hatte Einfach ähm, so Quark genommen, ein bisschen Petersilie reingemacht und dann einfach so Kochschinken reingeschnipselt. Du Musstest kein Salz und nichts reinmachen und es ist dann so sauer salzig und es hat richtig lecker geschmeckt. Das
1: hat er uns bei der Ernährungsberatung empfohlen?
0: Ja, wahrscheinlich für die Gains. Ist ja mittlerweile auch ein bisschen überschrittlich, <lacht> oder? Da so rotes Fleisch reinzuballern. Rotes? Ich mache da nur grünes rein. Achso, da wär, wärst du so Puten. Herr Schinken ist doch rotes Fleisch. Ja, naja, aber grünes Fleisch ist noch nicht so reif, weißt du, du musst, musst erstmal ein bisschen abhängen. Ja, gut. Also ich würde sagen,
1: ähm, Butter verstärkt den Geschmack von Nutella, deswegen ist es auch besser. Äh, die, die Profis benutzen gesalzene Butter, um das Geschmackserlebnis oh. nochmal noch so einen Twist reinzugeben.
0: Ja, nee, aber... Der verstärkt doch nichts, das lenkt doch nur ab. Also Butter Hä, verstärkt den Geschmack von Butter und nicht von Nutella.
1: Jasper, der, also. der Geschmack in Nutella wird komplett verstärkt durch das Palmfett, was da drin ist. Ob du da jetzt Butter noch dran machst oder äh, Margarine oder irgendwas, du darfst halt nicht da ein Zentimeter Schicht Butter, sondern es muss einfach so eine gute Basis sein. Und dann kommt die, die okay, dann der mach. das, äh, deine Nutella kommt darauf.
0: Ich würde sagen, es ist was anderes, wenn du ein bisschen Palmfett einfach auf deinen Toast schmierst vorher. Aber Butter, finde ich, hat einen Eigengeschmack trotzdem. Ja, aber minimal, oder? Ich, ich glaube,
1: es kommt drauf an. Wenn du, ach so, na die Sache ist, okay, ich weiß, ich weiß, wo der, ich weiß, wo die Sache ist, wo der Ding ist, nämlich du machst ja, ja nirgendwo Butter drauf. Richtig. Da ich deswegen lenkt ich gehen, das so okay. ab, weil ähm, ja. weil viele Menschen machen ja einfach überall ihr Streichfett drauf und wenn du es natürlich nicht Wasser dann ist <lacht> <lacht> Die wissen einfach nicht das ist mehr, wie normales sehr, Brot schmeckt. Das ist sehr ablenkend, aber wenn du es immer ja. drauf hast, verstärkt es immer einfach den Geschmack und verschwindet dann so ein bisschen wie das Brot im Hintergrund
0: und dann schmeckst du nur, der die das den Nutella Oh, das Brot aus dem Hintergrund, ne? Das ist Wie so ein ganz komischer Krimi. Ja, das kommt irgendwie. von hinten. <lacht> 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 Diese, dieser Leib kommt von hinten. Oh, Leib ist auch ein ekliges Wort, oder? Kann ja, ich finde, es wird, find, wird auch eklig geschrieben. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde es irgendwie eklig. Leib. Aber wir hatten ja schon mal gesagt, ähm, Leibspeise sollte eher Liebspeise heißen, ne? dass er und ich einfach tauschen würde. Ja, das hast du, hast du gesagt. vielleicht gesagt, ich würde das,
1: glaube ich, nicht unterschreiben. Naja, muss ja nicht unterschreiben, aber du kannst einfach sagen: Ja, Jasper, du hast recht. Nee, sag doch einfach ähm, ich ich bin, Lieblingsessen. Ich es sagt ja auch niemand Leibspeise, warum hast du es überhaupt gesagt?
0: Ja, weil Menschen, Menschen sind so, die sagen auch Sonnabend. Also, also wir wissen, die Gesellschaft ist gespalten in, in Menschen und komische Menschen. Naja, apropos komische Menschen. Ich bin ja ich bin ja Team Frischkäse. Ich mag ja Butter nicht so, aber ich habe ja immer Frischkäse. Und Frischkäse und Schoki, da möchte ich auch den Frischkäse schmecken. Ich möchte ja nicht, dass der Geschmack verstärkt wird, sondern ich möchte die Synergie aus beiden Geschmacks. Aber erst mal, ich glaube, viele
1: Me oder alle Menschen, die Butter essen, essen auch Frischkäse. Du kannst jetzt nicht sagen Team Butter oder Team Frischkäse, sondern es gibt Team mit Butter aber oder Team auch. ohne Butter.
0: Aber ich glaube, nicht jeder isst Frischkäse mit Nutella zusammen, oder? Also ich würde nicht sagen, dass das die Norm ist. Naja, aber es halt muss relativ
1: populär sein, weil es ja irgendwann diese legendäre Combo
0: äh, Philadelphia Schoki gab, oder? Oh ja, und die ist auch echt lecker, muss ich sagen. Da würde ich auch kein Frischkäse runter machen. das ist ja pervers. Aber du, also machst, da schon so, du machst da
1: schon so Natur Frischkäse ohne Kräuter unter die Nutella, oder? Ja, Der ja, Dieter okay. Nutella. Also ich
0: meine... Rein theoretisch dürfte man sich nicht judgen, wenn Leute salzige Butter runterlegen. Aber an sich äh, finde ich auch nicht, dass es das passt.
1: Ja, Salz also, ist doch wohl was anderes, als da so, wenn da so Kräuter
0: drin sind. Das ist ja dieses gemacht. Ich habe letztens, <lacht> ich habe heute einen TikTok bekommen, <lacht> von wegen, äh, wenn, du so, wenn du so ein Hähnchenschnitzel äh, panieren willst, sozusagen, ne? dann nimmst du halt so eine Hähnchenbrust. Und du schwenkst es einfach an deren tote Babys, um es dann in ihr Essen zu strenken, bevor das in die Pfanne haut. Dann ist das <lacht> richtig weird, wenn man darüber nachdenkt.
1: Das ist schon, das ist schon übel. Und ähm, die Japaner haben, ja. haben das sehr gut gelöst. Die haben nämlich ein Gericht genau nach diesem Phänomen benannt. Äh, ich weiß jetzt den japanischen Namen leider nicht mehr, aber deutsch übersetzt heißt es... Naruto. Ähm, Naruto, genau. Das ist die deutsche Übersetzung, ich weiß nicht, wie es auf japanisch heißt. Nee, es heißt, das heißt ähm, Mutter mit Kind und das ist halt Hühnchen mit Ei.
0: Es ist schon ein bisschen fies. Es ist schon ein bisschen fies. Alter. Aber es ist ja auch, ist doch alles nur Spaß, oder? Wie nennt man nochmal kleine Schäfchen oder kleine Ziegen? Die haben doch auch einen Namen, ne? Lamm. Lamm? Ist, ja. ein, ist ein Lamm eine Ziege oder ein Schaf? Schaf. Ja, ja. Kann man Schaf und Lamm zusammen bestellen? Gefüllt vielleicht sogar? Kannst du ein Pregnant-Schaf bestellen? War oh, das schon frech, ne? Es also, ist, ist über eklig
1: machen. auch. Da bist ja dann die Plazenta und alles mit. Und die Nachgeburt. Ja, soll ja gesund sein, sagen
0: manche. <lacht> Ja, die Platzende ist euch Nachgeburt, oder bin ich jetzt
1: blöd. Komisches Ding, was man auch einfach so rumwirft. Soll ja, so ja gesund sein, habe ich gehört. <lacht> bei, so, <lacht> bei so scheiß Sachen. <lacht> naja, soll ja gesund sein. Ja. Nee, das ist scheiße. Ja. Ja, Dein ist Streichfett scheiße. ist scheiße, das, das ist mir egal, ob
0: das gesund sein
1: soll. <lacht> <oder? lacht>
0: Und es sieht auch noch so aus dann, Alter, deine dein wow. Nutella-Kacke. Ah, irgendwie, daraus könnte man übrigens eine neue Ofkuh fast basteln. Ähm, Finde ich fast interessanter. Ähm, wenn du was in Toaster packst, Leon, kaufst du dann Toastbrot oder schneidest du Brot und packst es in Toaster? Ich glaube, es ist zu boring für eine neue OfQ, aber äh, dann geht die Frage jetzt nur an dich und die die ganzen... Ähm. Äh, ich würde sagen, alle, alle, die normales Brot nehmen, die können es mal kurz melden. Eins, zwei, zwei, toll. Ähm,
1: unterschiedlich. Leute, unterschiedlich. Ich glaube, ich habe lang kein normales Toast mehr so getoastet, sondern wenn dann eher diese Toasties, ich weiß nicht, ob du diese runden Dinger, die man so aus so diesen Hälften. Nee, ach so, die. Die ja, so quasi wie so Brötchen, die schon fertig in zwei Hälften sind <lacht> und die kann man halt in Toaster machen. Die sind, äh, sind ja. super toll. Und sonst bin ich auch mittlerweile eher Team
0: ähm, dunkles Brot toasten, was man sich frisch zuschneidet. Voll, ja, das Ding. weiße mag ich auch nicht mehr. Deine Toasties finde ich auch richtig lecker. Wir sind immer, also im Vergleich, ein bisschen zu teuer, aber die schmecken richtig gut. Aber bei Toasties muss ich jetzt irgendwie daran denken, es gab doch mal diese komischen Fleischdinger, die du in Toaster packen konntest. Da gab es diese Werbung, wo Leute so sagen, so, hä, ist das ein Schnitzel? Und dann fliegt er so einfach aus dem Haus raus, also wirklich einfach durch die Decke und, mhm. und landet irgendwo im Garten und ist wahrscheinlich also das kind. ziemlich sure einfach tot. Ja. Und dann steht darunter, don't call it Schnitzel oder irgendwie sowas. So ein paar Sachen bleiben irgendwie hängen. Ich glaube, das aber ist die, unsere, die hießen auch irgendwie. Unsere verwuchste Kindheit. Ich glaube, die hießen auch Toasties, irgendwie Toasty. Ja, ich meine, es ist auch irgendwie ein sehr unkreativer Name. Ist vielleicht klar, mit das eine mit, mit Y und das andere mit IE. Ah, ja. Ah, ja. Oder Toasties <lacht> und Toasty. Oder, oder nennst du die vielleicht nur Toasty? Hast du mal geguckt, ob das überhaupt auf der Verpackung steht? Nee, ich habe es einfach nicht behauptet. Dass die, nicht, dass die einfach nur Brotkreis heißen oder sowas. Kreisbrote, ja, klassische UFO-Brote. <lacht> Kreisbrote. Irgendwer hat, hat mal so seine Pizza den Tomatenkreis genannt und ich dachte, das ist geil. <lacht> wie esst ihr euren Tomatenkreis das ist so
1: wie das ist so wie dieses ähm, wenn Dönerläden ihre Döner nicht Döner nennen dürfen, weil es zu schlechte Qualität ist und die das dann irgendwie ähm, oh, es, es gibt so einen geilen Namen dafür oh, wir, irgendwie für, so für
0: Dönerboxen gab es das doch vor allem, ne eine Arabische Wundertüte oder irgendwie sowas. Ja, so,
1: genau sowas. <lacht> orientalische orientalisches, ähm, orientalische Teigtasche oder so. <lacht> das ist ja. falsch, aber ich Es war auf jeden Fall so.
0: <lacht>
1: naja. Ähm, so ist das. Gut. Über Essen können wir auch ewig reden, ne? Ich habe auch schon wieder Hunger. Oder? Oder? Richtig, ist ja auch schon Voll, wieder ey. Die Uhr schreibt 10 vor 7. Ich lieb's ja, ne? Ich muss Eben. noch richtig viel lernen. Naja, was machst du Wir heute noch? Wir haben uns noch,
0: noch eine... eine, ähm, eine oh, Leon, ich war mit einem Satz. Ähm, welche ähm, Lebensweisheit
1: würdest du jemandem mitgeben? Erklär es genau. nochmal kurz, ich kann es nicht so gut erklären.
0: Genau, also ich hatte ein Video gesehen, ja. da hat jemand ähm, für jedes Lebensjahr, was er hatte, er war über 60, ähm, hat er sich eine Lebensweisheit aufgeschrieben, die er Leuten mit auf den Weg geben will. Ähm, und und hat die hat er sich tätowiert
1: und dieser Mensch hat 13 Menschen getötet.
0: Genau. Und der ist auch erst 13, deswegen auch nur 13 Tattoos. Das ist mhm. so diese magische Zahl. Das mhm. geht auch nur ein Jahr, weil dann ist er 14 und dann muss er wieder jemanden umbringen. Naja, du kennst den ganzen Zyklus. Ähm, und nee, aber rein theoretisch hatte ich das dann auch mal gemacht. Nicht nur rein theoretisch, ich habe das sogar praktisch gemacht. Ähm, und Leon hat schon gesagt, er möchte nicht gerne 30 Lebensweisheiten von mir hören. Aber ein paar würde ich schon gerne ähm, mit euch teilen. Und ich wollte gerne, wir wollten es gerne als TNF haben. Also weil Lebensweisheit kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Du kannst jetzt auch sagen, live, love, love. Aber so rein theoretisch sind diese ganzen... Äh, eigentlich schon existierenden Sprichwörter würde ich jetzt eher nicht so äh, damit meinen, sondern tendenziell eher so ein äh, tu das, wenn du in der Situation bist, oder generell ist das immer sinnvoll, oder äh, wenn du das früh genug machst, wirst du später nicht bereuen oder irgendwie sowas in die Richtung, so sowas, was man quasi jüngeren, unerfahrenen Menschen mit auf den Weg geben würde, mhm. weil auch wir Mitte-20-Jährigen haben unsere Erfahrungen gemacht, So dafür muss man nicht alt sein, auch wenn man als Alter wahrscheinlich noch mehr Zum Beispiel
1: hat. früh genug anfangen, in die Berufsunfähigkeitsversicherung einzuzahlen, weil es am Anfang noch ganz Ey, sehr, sehr günstig
0: ist äh, und irgendwann sehr, sehr teuer wird. Ist, ist die günstig bei dir? Weil bei mir kostet die irgendwie 60 Euro im Monat oder sowas und das finde ich schon frech. irgendwie. Ich so habe keine Ahnung, wie viel die bei mir kosten
1: würde oder wird, aber ich habe auch gehört, dass man die wirklich irgendwie schon als Student abschließen sollte, am
0: besten oder so. Ja, ich weiß nicht, also viele auch in meiner Familie haben die halt einfach gar nicht und hoffen einfach aufs Beste und ich weiß auch nicht, also ob ich die mache? Ist das erwachsen? ist schon erwachsen, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich, ich weiß auch genau nicht, ob abstrechen. das so
1: eine ist. Da würde ich, glaube ich, auch noch mal zu da Das ist ein richtig langweiliges Thema. Egal, macht sie oder macht sie ja, nicht. Ähm, seid, doch, Deutsch, seid, doch einfach, seid doch einfach
0: fähig. Beru seid doch einfach beruflich. Ja, also, seid doch ihr dumm? Ja, <lacht> <lacht> Warum unfähig sein, wenn man auch fähig sein kann. Ich gebe euch noch einen Duschgedanken mit, da muss Leon ja noch gar nicht unbedingt jetzt äh, seine Gedanken zu teilen. Mhm. Ähm, niemand, also jeder hat ja so eine Lieblingszahl, ganz logisch, aber niemand hat eine negative Lieblingszahl. Die werden total ignoriert, richtig gemobbt. Ja.
1: Das sind ja, das sind ja auch irgendwie, also was können die denn außer ein Minus vor sich, diese richtige Minuszahlen? Ja, aber was können denn andere Zahlen? Die, naja, die sind massiv, ne? Die brauchen kein Zeichen vor sich.
0: Das könnte ich Ja, aber das könnte wirklich sein sich, und könnte Plus stehen. Ey, ich ich habe heute in der Schule wieder mit Minusklammern zu tun gehabt, da bin ich selber manchmal wieder ein bisschen überfordert, wie das geht. Also, Minus, Plus ist, ist schon, da ist ein Ding dahinter. Das ist ein System. Ja, und auch, auch wenn da kein Plus steht, ist da eigentlich eins, Leon. Da ist eigentlich eins. Ja, da muss, das man, muss, sich du vorstellen. Wieder, muss man sich erstmal wieder reindenken. Ja. Leon, <lacht> deine okay. Lieblingszahl ist 7, meine ist 5000, du Anfänger. Ja. Also. Damit würde ich sagen, wir schütteln unsere Glieder und hören uns nächste Woche wieder. Und bei Leon geht jetzt ein Licht aus. <lacht> okay,
1: <lacht> tschüss. Ciao, ciao.